0: Moin Moin! Und also herzlich willkommen, eine weitere Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt und es hat sich gerade ein bisschen komisch angefühlt, weil eigentlich ist es nicht eine weitere Ausgabe, sondern eine Ausgabe des des äh, neuen Plauschangriffs, kann man ein wenig sagen, oder? Don't call it a comeback. Don't call it a comeback. Ich habe nur kurz Pause gemacht, würde man sagen. Aber... Es geht weiter tatsächlich. Ja, ey,
1: Gre- Gre- Gregory, wie lange habe ich dieses Geräusch... Ich habe es mal ein oder zweimal geliehen für ein audio ja, einfach weil ich so vermisst habe. Und es ist so schön, diese tolle Podcast-Serie weiterzuführen, weil ich finde, das hat sie auch verdient. Ich glaube auch... Die, die Zuhörer werden das ähnlich sehen. Das ist echt, äh, der Plauschangriff war wirklich über Jahre hinweg so eine konstante in der, in der Videospiel-Nerd- Podcast-Schiene und es hat was gefehlt. Es gibt zwar die, den einen oder anderen Podcast, der da versucht hat, die Lücke zu schließen, aber nichts ist so gut wie das Original.
0: Ja, man, kann, man kann immerhin sagen, wir haben ja ein bisschen gerade in Deutschland Pionierarbeit geleistet, was jetzt so speziell Nerd-Geplapper und Gelaber dann angeht und äh, ich muss auch sagen, es, selbst wenn es jetzt nicht zurückgekommen wäre, was wir jetzt natürlich machen Können wir jetzt auch an dieser Stelle schon mal sagen? Erstmal danke, Ede dass du heute mit dabei bist und natürlich auch, bevor ihr hier stumm dabei vielen
2: Dank, Trant! Hallo! Herr, ich freue mich auch, dass ich hier beim Re- Re-
0: Revival des das Revival. Das Plauschangriffs wieder dabei sein 2.0 Ich habe auch drüber nachgedacht, ob man es vielleicht irgendwie noch mal anders ja. titulieren soll, aber die Sache war es jetzt eben äh, nach fünf Jahren, wo wir es, seit wann haben wir es gemacht? Das war Juni, 4. Juni 2009 damals irgendwie. Einfach mal probiert von wegen, hey, E3 ist gerade da, lass mal ein bisschen dazu blabern, auf einmal wurde ein Fünfjahresprojekt raus. War es ganz gut, dass man gerade an der Stelle mal eine Pause gemacht Und ich habe ja auch gesagt äh, während des, des des letzten in Anführungsstrichen Podcast ey wenn es das letzte jetzt gewesen wäre, können wir alle stolz drauf sein, was wir gemacht haben. A, weil wir hatten Spaß dabei, die Leute hatten Spaß dabei und wir haben eben das Thema Podcast hier in Deutschland noch ein bisschen in der Nerd-Szene wirklich schön angeschoben, dass viele auch entweder äh, mit dem Zuhören drangekommen sind oder auch eben viele neue Podcasts aus dem Boden gewachsen sind. Ja, denke mal die Leute, die dann davon inspiriert waren. Aber ähm, wenn wir wieder mal zurückkommen, wenn es mal wieder ein klein wenig juckt und die Möglichkeit da ist, vor allem zu machen, ich würde glaube ich als letzter dann Nein sagen. Und mit den ganzen Sachen, die letztes Jahr passiert sind, wir hätten auch nicht wirklich Gelegenheit und Zeit gehabt, vernünftig diesen Podcast weiterzuführen, finde ich. Und jetzt, wo wir uns nach fast einem Jahr, ist also ja fast schon ein Jahr Game One, ne? nachdem es vorbei ist, wieder einigermaßen gefestigt haben, das Schiff Rocket Beans TV schippert stetig über den Twitch-Stream sozusagen, solange der läuft, ähm, ist die Gelegenheit auch da, den Podcast mal wieder zurückzuholen und äh, ja, das will ich in Zukunft dann äh, so wieder versuchen wie früher, dass wir alle zwei Wochen uns mal hinsetzen, gucken, was wir für Gesprächspartner da haben, für welches Thema sich wie wo was eignet und ähm, ich werde auch mal gucken, das wird jetzt nicht so sein, dass wir durchgehen von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres senden, sondern dass ich auch regelmäßig mal wieder ein paar Pausen mache, um da äh, aufzutanken und vor allem auch mal wieder ein paar Themen zu sammeln, die sich natürlich angesammelt haben in letzter Zeit. Aber ich freue mich, ich hoffe, das wird eine schöne, erfolgreiche Podcast-Zeit und für alle, die jetzt unterwegs sind und nicht unbedingt auf dem Sender gucken, das kommen wir jetzt auch nochmal dazu, wir werden auf dem Sender auch nochmal ausgestrahlt, als Premiere sozusagen und dann kommt es gleich in iTunes mit rein. Könnt ihr auch einfach das twitch fenster auch machen. Ich sehe Transblick und er sagt
1: sich ja okay, aber was zeigt denn ihr dann dazu? Ja
0: genau, was zeigt ihr denn da? Es gibt ein paar Ideen, was man machen kann. Ben hat eine sehr schöne Animation gebaut, ähm, die zum Beispiel das Thema zeigt, die ein paar grafische Elemente drin sind, die wechseln je nach Thema. So ein Bildschirmschoner. Um, So eine Art Bildschirmschoner ist es fast schon mit dem Plauschangriff-Logo und allem drum und dran und äh, potenziell, das probieren wir auch noch aus, wir stellen einfach eine Kamera draußen und nehmen das Haus auf, während wir hier reden. Okay. Weil auf uns möchte ich keine Kamera hier richten im Moment, weil dann wäre es ja auch nicht so richtig, das Podcast-Gefühl. Ne? Das soll ja von der... Das soll, ist, du verkrampfst ja ein klein wenig. Pack eine Kamera auf dich rauf. Ja, wie sitzt denn hier dein, dein Mikro? Und äh, hast du den, den Hut richtig gemacht? Und naja, vor allen Dingen auch, ähm,
1: man kennt das ja, die Sinne sind unterschiedlich. Nicht umsonst wird einem äh, wurde Kim Basinger bei neuneinhalb Wochen die Augen verbunden, während ihr Bauchnabel mit Eiswürfeln gefüttert, mhm. auch noch mit Eiswürfeln gefüttert wurde. Also was ich damit sagen will, ist, die Sinne funktionieren ja auch unterschiedlich. Das heißt, manchmal ist es ja auch ganz angenehm, etwas nur zu hören ähm,
0: und, und ähm, nicht auch zu sehen. Stimmt, die Konzentration ist ein bisschen anders und ähm, ich höre immer noch sehr gerne Podcasts, wenn ich draußen irgendwie ja. unterwegs bin, Sport mache, irgendwo ein bisschen mhm. Zeit ich an der Bahn fahre und äh, da brauche ich auch nicht unbedingt den visuellen Reiz dazu. Ja, auch nicht, dafür mhm.
2: sind Podcasts ja da. Also eigentlich, ähm Benutze ich die immer, wenn ich die Hände irgendwie brauche? Keine Ahnung, beim Fahrradfahren, beim Spülen, mhm. oder? Ich, ich kann, kann gar keinen Podcast angucken. Ich,
0: ich könnte also Podcast hören. Bei mir klappt es gut, wenn ich wirklich dann ja, Fahrradfahren, Sport oder sowas, wenn es funktioniert, oder irgendwo lange unterwegs bin. Wo ich es nicht machen kann, wo ich von vielen Leuten höre, ist es beim Zocken. Doch, parallel. Wollte, ich wollte gerade sagen, zum Beispiel. Bei mir geht es zum Beispiel nicht. Ne? Es bei kommt natürlich aufs Spiel an, aber
1: ja. so ein Spiel wie City Skylines. Okay. Daneben einen an? schönen Podcast. Oder auch, wenn du so, sowas wie Until Dawn spielst, mhm. und ich bin da so ein mega Schisser, also was heißt Schisser? Mich nervt einfach <lacht> diese Jumpscares, die jedes Mal, jeder Jumpscare, habe ich das Gefühl, kostet mich ein Jahr Lebenszeit. Und ähm, wenn ich dann da nebenbei noch irgendeinen Podcast laufen habe, dann kann ich das Spiel ganz anders genießen, als wenn ja, ich da so richtig. Was machst
2: dadurch ja kaputt? Na ja, ich sage mir, ich entstehle Spannung raus. Also ich fand das immer, wenn ich ein Spiel spiele, egal wie, wie, wie repetitiv dies ist, wenn ich zum Beispiel mhm. irgendwie nur irgendwo grinde oder so, selbst dann habe ich irgendwie immer nur den Spielsound an. Ich fand das immer schlimm. Ich war damals immer bei einem äh, Kumpel zu Besuch im, im Alter von 8, 9, 10 Jahren. Mhm. Und äh, dann haben wir auf dem C64er Bubble Bubble gespielt. <lacht> Und der hat dann immer mit seinem kleinen Kassettenrekorder irgendwie Musik angemacht. Ayo the Tiger von <lacht> Wie <lacht> Wie wird so Bubble. Bubble dachte, of the oh Tiger? Mann, ey, warum kann der nicht einfach mal den Spielesound anlassen? Kannst du den, der immer gemacht. Kannst du die Musik von Bubble Bubble? Ja, natürlich. Ich kann sie auf der Gitarre
0: spielen. Ja? So, jetzt aufpassen, sonst greift wieder die der
2: nicht. Egal, ich so also ich äh, höre nichts neben Spielen irgendwie. Oh, viel wenn du neben grindest bei Destiny. Nee, echt, ja. Ich höre immer den Spiele ja, das Das, das es das das immer dasselbe Geräusch ist, wie dasselbe Geräusch wie Plack, 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 Plack Immer dasselbe. Ich, ich höre keine Musik, keinen Podcast, ich lasse auch keinen Fernseher nebenlaufen. Okay, so, so,
0: so Grinden und Aufleveln, da habe ich gerne früher den Fernseher laufen lassen, da muss ich ganz ehrlich sein. Da habe ich einen separaten Fernseher angemacht und höre eine Serie. Also von mir aus, anstatt dass ich nochmal die Kampfmusik von Final Fantasy 7 höre, dann höre ich lieber sechs Folgen von El Bandi nebenbei. Ja. No? Da macht das Spaß, da macht das Spaß. Aber alles potenziell, was man, für was man diesen Podcast benutzen kann, lass wir einmal zu dem Thema kommen, denn wir wollen uns mit dem ersten Podcast ein Gaming-Thema widmen. Wir vermissen im Moment leider den Nils, den hatte ich eigentlich auch eingeladen dafür, weil es auch ein Thema ist, was ihn betrifft. Aber ich denke, auch in dieser Runde können wir ein bisschen adäquat drüber quatschen. Wer Nils zuhören will, mit dem habe ich auch, glaube ich, zum Jahreszusammenfassungspodcast Ende 2013 ein bisschen länger über das Thema gequatscht. Fallout was ich. Ich möchte heute über Bethesda- der Rollenspieler sprechen, im Speziellen die Elder Scrolls-Serie und Fallout, von dem wir vom letzteren ja bald auch ein neues großes Spiel bekommen, ist nicht mehr so weit, ne? Und war es? Ja. Äh, 14. November? 24. Ähm, kommt? Ja.
2: ja, ich glaube schon. 14. November.
0: 14. oder 24? 14. muss es sein, ja. Mhm. Ich ich, ich freue mich einerseits darauf, ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil ich ganz genau weiß, wenn, wenn wir über Forder sprechen, auch sagen, das ist so mein, die Zeit schmilzt wegspiel Spiel. Ja. Das bedeutet, du machst es an. Ich kann mich erinnern, das war 2008, wo ich dann weihnachtsfrei sozusagen hatte. Ne? Und dann, ach, guckst du mal an Vorlauf 3 ran und da war auf einmal zwei Wochen später. Na, ja. Wenn du nur auf die Uhr guckst und die, die Stunden schmelzen dahin die ganze Zeit. Und das habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass es mit Fallout ist, aber eben auch die Vorfreude. Na, und ähm, wir wollen die einmal heute ein bisschen zusammenfassen, gucken, was die Spiele von denen so geleistet haben und äh, dass wir bereit sind für Fallout 4. Ja, absolut. Es ist eigentlich
1: ein sehr schönes Lead-In sozusagen und nochmal ein kleiner Hype-Aufbauer. Ähm, ich bin auch ein mega Fallout-Fan. Ich habe sogar damals auf dem PC die ähm, PC-Fallouts ein bisschen gespielt. Habe sogar äh, beide Teile, nee, den zweiten habe ich, glaube ich, hier noch auf dem Laptop, den ich immer mal so ein bisschen, weil den kann man so schön nebenbei zocken. Ähm, und bei Bethesda ist es nun mal so, dass ich da total ambivalent bin, weil ähm, mir nicht alles gefällt, was sie machen. Mhm. Ähm, und ich finde aber, dass das was sie so etabliert haben durch die Elder Scrolls-Reihe und dann übertragen haben im Prinzip aufs Fallout-Universum, da liegt ja mehr oder weniger eine eine ähnliche Mechanik drunter, so ähnlich wie bei Red Dead Redemption und GTA, wenn du so willst. Mhm, Also du erkennst so gewisse Parallelen der Spielweise, der Herangehensweise, der Erzählstruktur, der Möglichkeiten, die du hast. Aber ein großer Schwachpunkt, meiner Meinung nach schon immer gewesen, der Elder Scrolls-Reihe, war das Kampfsystem. Mhm. Ähm, Das wiederum ist bei Fallout ja ein ganz anderes, weil du Schusswaffen hast. Und dadurch ist Fallout quasi das beste Bethesda-Spiel, weil es den größten Schwachpunkt nihiliert und nicht nur nur in Absurdum führt, sondern auch gleichzeitig noch besser macht durch dieses Mhm. Mhm, Vets-System, was auch noch nicht nur es ist nicht nur ein Ego Shooter sondern es ist auch noch ein Ego Shooter mit einem Twist ja und der macht auch noch derbe Bock also sie haben aus dem schlechten Kampfsystem bei Fallout ein fast schon geniales Kampfsystem kreiert. Das ja, ist so wir, meine Unterscheidung
0: der beiden. Wenn rein. wir dann zu Fallout 3 kommen, glaube ich, können wir auch nochmal sehr so extensiv, <lacht> weil das Fertsystem muss einfach gut besprochen werden. Ja. Eines der äh, oder Eine der intelligentesten Ideen, die in solche Ego-Rollenspiele dann verbaut wurde. Wobei die
1: Idee ja schon im Die äh, Idee schon klassischer war, aber das mit
0: der, mit der eher, ja, wie Im du schon erwähnt PC-Person. so Bethesda-Ego-Perspektiven ja. Rollenspiel mit dem System zusammengepackt wurde. Ähm, bevor wir einmal einsteigen, guck mal, ich glaube, wir würden einfach erstmal mit Elder Scrolls reingehen, weil da haben wir ein bisschen es stehen zwar mehr Spiele hier drauf, aber weniger Spiele, man kann über einen kleinen Tag mehr länger reden, glaube ich. Ist euch denn da außerhalb diesen beiden großen Sachen irgendein Begriff? Weil für mich war das früher, bevor diese ganze Rollenspielgeschichte angefangen hat, ähm, als ich damals die Powerplay gelesen habe. Mhm. Das war die Firma, die so ab und zu mal so Sportspiele gemacht hat, so irgendwelche Eishockey-Dinger. Das wusste ich jetzt
2: zum Beispiel schon gar nicht mehr. Ich auch nicht.
0: Ja, ja, da waren die, die, die Spieletests so dann bei der, bei der Powerplay drin. Und Terminator-Games haben sie gemacht. Die haben irgendwie eine Terminator-Lizenz hat, äh, gehabt, wo du dann aus der ego Perspektive irgendwie versucht das mit so sehr früher polygonalmäßiger Grafik auf dem PC herumzulaufen und die hatten sehr viele von denen hergestellt ich dachte, dachte das war Ocean die hatten. die ganzen nee, Ocean, Ocean hat die Side für C64 ah, diese, ja. diese Robocop ganz bestimmt so. Terminator versus Robocop. Mission
2: Impossible glaube ich noch
0: Ich gehe mal kurz hin, mal sehen, ob ich da gucken kann, wie die Titel hießen, aber die hatten sehr, sehr viel Terminator-Zeugs gehabt und irgendwann, äh, weil meine PC-Zeit, die ist nicht Mitte der 90er. Ich habe Anfang der 90er viel auf Computern gespielt, C64 Amiga, aber die Mitte der 90er hat für mich den Konsolen gehört und ich habe seit 2000 eigenen PC wieder, Mhm. habe ich also so die die Grundfeste vom Bethesda ein klein wenig Verpasst ja sehr, sehr viel Terminator. Star Trek und Pirates of the Caribbean haben sie gepublished, unter anderem. Hm. Geschichte und von aktuelleren Sachen, die hatten ja auch, äh, Bethesda hat ja auch zum Beispiel hier das äh, Shinji Mikami Game, wie es nochmal Evil Within war, doch auch Bethesda. Stimmt, ne? ja. Das sind zum Beispiel ja, genau, so Genre, Genre-fremde Sachen, also ein bisschen was machen sie auch, aber primär sehe ich sie als Rollenspielfirma aktuell. Der Evil, war das dieser Resident-Evil-Klon? Genau, das war Shinji Mikamis Resident-Evil 5, also inoffizielles, weil der mhm. beim richtigen Resident-Evil 5 nicht mehr dabei war, was aber auch mh, unter den Möglichkeiten geblieben ist. Das ist aber auch schon ein Jahr Das war
1: mir auch zu schlimm, das habe ich sogar gekauft mhm. und dann habe ich es so ungefähr eine Stunde gespielt und dann habe ich gemerkt, es ist nicht so meins, es ist mir irgendwie zu anstrengend. Ich habe so Leute mit Kettensägen hinter ja. dir herlaufen und lauernd irgendwelche laute Musik, Jumpscare, ach ich weiß nicht, da, war das, da hatte ich direkt Lust FIFA dann zu
0: spielen. Puh, es, ich, ich verübel das keinem, ne? also es, ich fand es noch ganz nett, als ich es durchgespielt habe, es war viel zu lang und viel zu so anstrengend. Irgendwann. Da ist ein Boss, wo ich irgendwie zwei Stunden dran hing, weil er einfach ohne Ende Energie geschluckt hat ja, und man auch wirklich Stellen sich suchen musste, verstecken musste. Äh, und ähm, es hat sich leider ein bisschen dann so angefühlt, um da den kleinen Skurs mal zu machen. Shinji Mikami hat das Horrorspiel-Genre, das Survival-Horror-Genre mit Resident Evil 4 neu erfunden, aber hat nichts mehr Neues bei Resident Evil 5, also bei Evil Within für ihn gemacht. Und das war schade nach zehn Jahren, wo andere Leute innoviert und gemacht haben. Aber gehen wir einmal zurück, in den 90ern hat Bethesda natürlich primär erstmal angefangen, die hatten die ganzen Terminator und sonst so Sportspielgeschichten gemacht und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über die Anfänge der Elder Scrolls Serie, weil das ist das, womit Bethesda ins Rollenspielgenre g- gegangen ist und ähm, habt ihr die ersten beiden Titel mal gesehen oder gespielt,
2: Daggerfall nee, und Arena? Ich habe mir die auch nur angeguckt, ich weiß gar nicht, welcher Teil das der ersten war, der diese unglaublich große... Welt hatte die jetzt selbst für heutige Verhältnisse im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen, ähm, die ist, glaube ich, noch zehnmal größer. Welches war das denn? Das war Daggerfall, Fall. das war Daggerfall,
0: ja, genau. das zweite, ja. Und,
2: und, 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 und man kennt ja im Netz so Vergleichsbilder äh, von.
0: Die, diese, diese Game-Maps, äh, wo da steht, ne? Genau, und Quadratkilometer, und dann, die haben. Kann
2: halt? man ja in Relation zueinander sehen, welche Karte am größten ist. Mhm. Keine Ahnung, so. Äh, das kleinste ist dann halt GTA, Libert, äh, GTA 3, dann mhm. kommt San Andreas, dann kommt Just Cause 2, dann kommt. Äh, Fallout da gibt es so Bilder von, oder ja, was? Ja, genau. Wo, wo, wo die Maps die die so gestaffelt sind, so genau, kaskadenmäßig draufgepackt sind. Wie viele Quadratenkilometer die haben. In, in, in
0: virtuellen genau, das und dann war Daggerfall immer die größte, glaube ich. Das, das war der Selling-Point von Daggerfall. Also Daggerfall war der zweite Teil, The ja. äh, Elder Scrolls 2 ist 96 rausgekommen, zwei Jahre nach dem ersten, über den ersten quatschen wir gleich nochmal ein bisschen, aber da war das das Besondere, was du erwähnt hast, Rand, dass die Welt ähm, ungefähr so viel Fläche hat wie Großbritannien, glaube ich, haben sie es bezeichnet. Ja, du kannst also so viel Quadratkilometer wie Großbritannien Man hat irgendwie 15.000 Dörfer und so und so viele Dungeons, was sie erreicht haben, dass ein ähm, großer Teil des Spiels prozedural generiert wurde. Ja, ja. Na, also dass die dann ihren Algorithmus drüber gepackt haben. Ich glaube nicht jetzt, dass der, also da bin ich mir nicht sicher, weil ich es nicht direkt da gesehen habe, ob es äh, bei jedem Spiel neu berechnet wurde, aber zumindest, dass die einen Algorithmus drüber gehauen haben und dann gibt es Stadt X, Dungeon Y und aber so weiter. Aber das ist für
1: mich schon wieder so eine Sache, ich will jetzt auch da Befester nicht irgendwie an Karren fahren, aber das ist sowas. Ähm mit dieser Größe und der Anzahl an Dungeons und der Anzahl an sprechenden Charakteren und so, da wird immer viel mit geprotzt. Aber mir bringt das immer alles nicht so viel, weil ich ich mag lieber... Sachen, die auch, wo ich weiß, da hat sich jemand auch Gedanken gemacht. Der hat da da steckt Liebe ja. und Leidenschaft dahinter. So random generated Content ist für mich immer so ein bisschen.
2: Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ja, ich, ähm,
1: Aber wenn du so eine große Map hast.
2: Ja, so, da glaube ich dann nicht. Wir kennen jetzt ja, mega voll nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es das auch so ist. Aber ähm, also mein äh, erster Berührungspunkt mit Elder Scrolls war ja Morrowind mhm. und da hast du ja auch eine Riesenwelt gehabt, die aber wirklich ihre Wiedererkennungsmerkmale weißt du, wie äh, hatte und ihre Ecken, wo du so ja, ach okay, hier
1: bin
0: ich wieder. Das stimmt, aber Morrowind war ja auch jetzt nicht random generated. <lacht> genau, nee. Es ist äh, da habe ich vorhin eine lustige Zahl dafür gelesen, wie viel prozentual, wie groß ist die Morrowind-3-Welt verglichen mit der Daggerfall-Welt? wie viel Prozent? Äh, würde also wenn du ist
2: gerade eine Quizfrage
0: ja ich schmeiß das einfach nur rein okay. weil ich den Wert vorhin gelesen habe weil ich den einfach so interessant fand Los, Eddie, äh, was du? Naja, ich würde
1: sagen wenn bei Daggerfall das ganze Universum der Elder Scrolls Reihe abgesetzt also Morrowind ist ja einfach nur äh, ein Teil, einfach ein, ja. genau wie Skyrim ein äh, wie will man sagen ein Bundesstaat äh, von wie heißt die Welt eigentlich das, das Sachsen von Tamriel oder so, naja, Tam- Tamriel genau und ähm, ja das heißt ich würde dann sagen lass es zehn Stö-
0: ein Zehntel Oké, okay, doe het dan.
2: Okay, das sage ich 5%. Okay,
0: Sie haben es angegeben als 0,01%. Ich habe gewonnen. Okay, Verglichen mit der Fläche, die da <lacht> oh, gemacht ja, Alter, wurde. Krass, aber ich würde auch beipflichten, ich habe eigentlich nichts gegen so gewisse random generated Sachen. Ich mag auch gerne so Games, wenn das Konzept des Spiels ist, dass du das zufallsgenerierte Dungeons hast und dann der Fokus aber nicht darauf liegt zum Erkunden, weil das wird mich abfacken. Ne? Wenn ich losziehe und eine Welt erkunden will, was ich gerne bei den Bethesda-Sachen mache, speziell bei den späteren Fallouts, einfach mal gucken, was ist da in der Ecke, was haben Sie sich dabei gedacht, dass das, wenn das aber alles durch irgendeinen Algorithmus Rhythmus gebaut ist, dann kann ich mir auch nicht sicher sein, ob das wirklich was Spannendes gibt.
2: Wie bist du eigentlich von Ort zu Ort gekommen bei Daggerfall? Du kannst ja nicht laufen. Also beziehungsweise du kannst das ja nicht alles ablaufen, wenn das 0,001 Prozent, was? 0,01 Prozent ist die morrowind welt ah, ja, groß verglichen mit anderen. Selbst die Morrowind-Karte mal abzulaufen, das hat ja auch schon irgendwie bestimmt von so Norden nach Süden <lacht> eine halbe Stunde gedauert oder noch länger.
0: Ja, die haben sich bestimmt ein bisschen was war Ich glaube auch nicht, dass du 15.000 Dörfer besuchen kannst im Laufe irgendwie dann
2: schnell reisen können. Ja, gibt es wahrscheinlich auch.
0: Ähm, ich will ein klein bisschen noch erzählen. Wir wollen es nicht zu lange bei den beiden aufhalten, weil wir kennen die späteren da, aber äh, man kann sich die ersten beiden auch zumindest seit langen Jahren äh, kostenlos runterladen auf der Bethesda-Seite. Äh, ob sie dann ganz normal laufen auf heutigen Rechner, muss man wahrscheinlich wieder über DOSBox oder zumindest der zweite Teil war schon in der Windows-Zeit unterwegs, die zum Laufen bekommen. Ähm, das erste hieß noch Elder Scrolls Arena 1994 rausgekommen und ähm, sollte ursprünglich gar kein Rollenspiel sein sondern es sollte nur Arena heißen und es sollte ein ja Ego Kampfspiel sein, wo man seine eigenen Truppen sozusagen in großen Kampfarenen, wie so Gladiatorenkämpfe gegeneinander raufschickt. schickt. Äh, eigentlich hatten die Entwickler aber mehr Bock auf Rollenspiele zu der Zeit und irgendwie ist es dann bei der Entwicklung passiert, dass auf einmal diese Arena Kämpfe sind in den Hintergrund geraten, sind haben es gar nicht mehr ins Spiel reingeschafft und sind auf einmal völlig so, unbewusst so ja ja
2: ist, also, ist also auch Auftrag mal so war,
1: macht uns ein Rennspiel ja. und es kommt raus ein Rollenspiel, das Ach aber Mist, Racer äh, wie heißt. Konnte, wie
2: konnte das denn passieren? Ja. Hey. Ah,
1: das, ja, und da merkst du, der Publisher oder der Auftraggeber hat gar nicht reingeguckt. Und ja. So, ja,
0: Arena, alles klar. Ja, aber das, das Lustige daran ist sogar, dass die tatsächlich, also das Spiel hat sich dann zwar in die Rollenspielrichtung entwickelt und sehr viele Inspirationen genommen von sowas wie Ultima Underworld zu der Zeit, was ja auch so ein ganz, ganz großes Ding gewesen ist, was so die Ego-Rollenspiele angeht. Und auch ähm, die, die ähm, Entwickler damals von Arena hatten sich nochmal bei Suratech ein bisschen informiert, weil das sind ja die, die die uh, Wizardry und sowas gemacht haben, so ein Bane of the Cosmic Forge und wie sie da alle hießen Anfang der 90er. Die haben gesagt, haha, mit dem, was ihr dann vorhabt, nee, nee, das das kriegt ihr nicht hin. Ähm, Die hatten diese ganzen Promotional Materials für Arena schon fertig gemacht. Deshalb, wenn du dir die Packung von Arena anguckst, ja, The Elder Scrolls ist einfach später als Titel dazu gekommen, damit man noch was Rollenspieliges draus macht, aber du siehst ganz groß Arena-Prank dran und du hast so eine halbnackte Amazone drauf und große Krieger mit Äxten und so weiter, weil das Promotional Material schon vorab abgesegnet und fertiggestellt wurde und die konnten das nicht mehr nachträglich wirklich ändern, um das rollenspieliger zu machen. Deshalb ist Elder Scrolls einfach nur ein reiner Zufall gewesen, das ist noch mal mit also das ist jetzt quasi als Marke mit dazu es wurde dazu getan, nachdem sich der Fokus des Spiels in Richtung Ego Rollenspiel verlagert hat. Ähm, was auch noch dazu gekommen ist, eine interessante Info war, dass das Spiel ursprünglich mit einer sehr kleinen Auflage produziert wurde, eine Handvoll tausend Stück, ähm, weil man nicht wusste, wird sich das verkaufen? Ist okay. das was so? Vor allem, weil du hast ja die ganzen großen Plattfische im Rollenspielbereich, im PC-Rollenspielbereich, ähm, aber es hat sich durch äh, World of Mouth eben, ey, dass das Spiel gut gewesen ist, dass äh, da man echt viel was anderes bekommt, immer weiter verkauft, dass es so richtig so ein Sleeper-Hit wurde und auch ein großer Hit, dementsprechend für Bethesda und so ist sich äh, sozusagen sagen dann äh, gerechnet hat, auch einen zweiten Teil zu machen, der dann Daggerfall gewesen ist, wo alles größer, schöner, besser, jetzt Polygon-Grafik statt noch, die gute alte Doom-mäßige Ansicht, ja, jetzt mit mhm. mehr Sprache auf CD gab es sogar re- real gedrehte Szenen bei Daggerfall später, dass du Schauspieler da gesehen hast, teilweise in den Cutscenes, ähm. Aber das hat den Erfolg begründet, eben ursprünglich ein action gewesen, Arena gewor- geworden zu einem Rollenspiel mit den ganzen Sachen, die man vorher kennt. Immer aus der Ego-Perspektive natürlich alles. Ne? Wenn man sich das Kampfsystem von Arena noch anschaut, da siehst du auch die Hände davor noch, als ob so ein Duke Nukem oder sowas wäre, dass du da deine Ratten punchen kannst und deine Waffen reinnehmen kannst.
2: Und so viel anders ist es heute ja auch nicht, selbst bis nee. Skyrim hin. gerade diese ganze Ego-Geschichten, äh, Ego-Perspektiven-Geschichte, ja. ähm, ich finde das ist ein großer Pluspunkt einfach von den Bethesda Rollenspielen, weil das macht man glaube ich nicht ohne Grund. Du möchtest den Spieler in die Ego Perspektive versetzen, weil er dann halt mehr im Spiel drin ist, mhm. äh, wenn, wenn du dich in der Welt umguckst, dann ist es nicht eine Kamera, sondern das bist du, du siehst die Welt durch die Augen deines Charakters und das fand ich bei, bei den äh, äh, Bethesda Rollenspielen immer am coolsten. Das bietet ja auch nicht jeder. Also was fällt mir denn noch ein irgendwie aus einer First-Person-Perspektive im Rollenspielbereich? Rollenspielreich? Ja, die schwarze Auge-Reihe oder also, ja. früher, früher Götterklinge, war es dann die, oder wie, die, wie das ja,
0: ist? Äh, die Schicksalsklinge.
1: Schicksals- okay, ja, stimmt. Also die, und die natürlich auch die die ganzen alten Sachen, so Lands of Law und Der Eye of the, the Beholder. Beholder und so ja. Geschichten. Ja. Aber das waren noch nicht so open-worldige Dinger. Das waren dann Dungeon Crawler. Ja. Wobei schwarzes Auge war auch schon ein bisschen offener. Aber ich glaube schon, die Elder Scrolls-Reihe hat so dieses Gefühl, dass du wirklich in einer offenen genau, ja. Welt bist und mhm. dort auch wirklich einfach lang gehen kannst und relativ frei bist und äh. Ja, nicht nicht irgendwie linear oder oder, oder open-schlauchig oder irgendwie genau. sonst das, irgendwie geführt
0: wird. Das haben die schon auch relativ etabliert, würde die ich sagen. Die haben sich das zur Marke dann hingemacht. Also auch, ich habe viel von den alten Rollenspielen damals auf dem Amiga auch gespielt. Also auch dann die Martin Magic sehr gerne äh, zum Beispiel und eben auch die AFD Beholders und so. Die hatten auch schon teilweise große Welten, auch die SSI-Sachen ganz früher. noch. Vielleicht war es auch irgendwann mal ein Thema, so Champions of crin Pools of Radiance, äh, Buck Rogers und so die Geschichten auf AD und D. Was, damals kenne ich alles, so, alles habe ich alles schon mal also, die goldbox rollenspiel ja. von SSI damals okay. die alle so goldene, große goldene Boxen gehabt haben bringe ich auch mal schon mein C64 ich habe noch so eine gute alte C64-Box daheim von dem hier die hatten schon diesen Ego-Perspektiven in Anspruch aber die waren auch alle ein bisschen austauschbar in der Richtung du wusstest du hast deine Ego-Perspektive du hast dann deine Icons auf der Seite wo genau, du vorne ja. hinten gehen ja. kannst so wie du, der, der das Ehre äquivalent von heute wäre dieser PC Dungeon Crawler ähm, wie hieß er denn
2: nochmal den habe ich durchgespielt gibt es jetzt einen zweiten Teil von Legend L- of? Love. Nein, du weißt schon, was ich ja, meine. Ja. Legend
0: of Grimrock. Richtig, zum Beispiel.
2: Genau. Na, da war so ja so, ein, so eine Art Revival, wo es dann auch einen zweiten Teil gab, der noch besser war. Den ersten hatte ich sogar durchgespielt. Den ersten hast du
1: durchgespielt? Ich fand den auch schwer.
2: Ja, der war auch knifflig. Aber der, ich hatte mal Bock drauf, weil ich eben über die ganzen Spiele, über die du jetzt erzählst, die hatte ich damals halt all nicht mitgenommen. Mhm. So auch schon am Amiga die die Dungeon Crawler und so. Da war ich irgendwie noch nicht drin und ich wollte es einfach mal erleben so und Legend mhm. of Grimrock war eine super Gelegenheit, das mal nachzuholen. Oh, war auch geil. Ja, das das hat
0: den Fokus noch mal mehr ins Dungeon gebracht, aber das hatte mehr gemein eben mit den vielen anderen da ja. da wirst du sehr viel Wizardry Ultima sonst was ja. da drin finden. Hier bei den bei den äh, Elder Scrolls Sachen haben sie es eben noch mal mehr in die Welt rausgebracht, auch mehr Echtzeitkomponenten mit dazu getan, weil du hattest oft auch eben dann klassisch die Rundenbasierten Sachen früher, ne? ja. Das ist immer das ist dein Zug, das ist dein Zug, hat es mehr Echtzeitelemente bei den Ich habe jetzt mal hier diese diese
1: Karten Vergleichsnummer aufgemacht. Ja. Das ist ganz interessant, weil World of Warcraft nehme ich jetzt mal so, damit man mal das kennen vielleicht die meisten World of Warcraft hat irgendwie 80 Millionen Quadratmeter Ähm, Nur mal um ein paar Vergleiche zu geben Ähm, äh, Burnout Paradise 200 Millionen Quadratmeter Ist das echt so viel?
2: Ja gut, ist ja ein fahren. Just Just
1: Cause 2 400 Millionen Quadratmeter. Finde ich schon ganz schön krass, mhm. dass das so groß ist. Das
0: war riesig. Das ist eins der riesigsten. Ja. Das ist echt Aber, krass. M- Aber
1: Moment, jetzt geht es noch weiter. Ähm, Asheron's Call, 500 Millionen Quadratmeter. Guild Wars Nightfall 15.000 Millionen Quadratmeter. <lacht> Lord of the Rings Online 30.000 Millionen Quadratmeter. Und Elder Scrolls 2. Daggerfall auf Platz 1 mit 62.394 Millionen. Also nochmal doppelt so groß wie Lord of the Rings online. Und <lacht> insgesamt, äh, lass es mich kurz ausrechnen, 5 mal 10, ich kann es nicht, ich bin zu dumm zum Rechnen, 50 mal so groß wie World of Warcraft, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
0: Ja und Wenn du wenn es bedenkst, die haben sich gesagt, wir machen eine der größten Spielewelten überhaupt und seitdem hat nie jemand was ansatzweise in dem ganz großen Maßstab gemacht, selbst die anderen, die ganz große wie Lord of the Rings Online oder Just Cause 2, was auch immer rangeholt wird für Open-World-Welten, weil du da diese riesige Inselgruppe mit dem Wasser noch dazwischen hast, äh, haben sich immer ansatzweise getraut, so weit zu gehen. Na, wie genau es gespielt, aber das kann man gerne selbst ausprobieren, weil den Download gibt es ja immer noch for free. Ja. Ich will auch noch zwei andere Spiele kurz reinschmeißen, aber von denen habe ich nicht so viel erfahren. Es gab äh, 97 und 98 zwei action adventure offs namens äh, Battlespire und Redguard für den PC, ähm, die eher so Hack-and-Slash ein bisschen mäßig gewesen so wie ich das mitbekommen habe. Die beide aber auch nicht besonders so gut angekommen sind, weil sie sich von der Rollenspielformel entfernt haben und mehr in die Action-Ecke ein klein wenig gegangen sind. Ähm, Interessant für uns wird es aber 2002. und da haben wir, weiß ich, immer zur Game One Side immer ein bisschen extensiver drüber, gefasst. du weißt gerade, eins deiner Steckenpferde, über lange, lange Jahre war Trans. Mhm. Morrowind, The Elder Scrolls oh, ja. 3. Ich kenne es von der Xbox, von der alten Xbox her. Du hast es, denke ich mal, auch auf der Xbox genau, gespielt, ja. ne?
2: Weil ich ja wie gesagt kein äh, PC hatte. Ich habe es auch ja, PC und das gespielt. Das war auch das Gute an der Xbox, dass da PC-Spiele irgendwie aufgeschlagen sind damals. Mhm. Das war äh, die, die Plattform. Morrowind war. Ja. war ähm, Ja, doch, genau. Hast du es mal gespielt? Mhm. Ja. Also, äh, bei mir war es so, dass ich halt überhaupt nicht wusste, was es ist, aber ich hatte total Bock, halt mich in der offenen Welt zu bewegen, als ich gehört habe, dass es sowas ist, da habe ich gedacht, probier's das mal. Aber ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht wirklich so ein richtiger Rollenspieler, der, äh, also sowas wie, ich habe ganz sporadisch mal Final Fantasy gespielt oder sowas, aber dann auch eher nur selten. Und ähm, an so was Großes, Komplexes hatte ich mich, wollte ich mich nie ranwagen. Habe mhm. hab ich gedacht, so, ey, das raffst du doch nie. Wo, wo muss ich denn hingehen? Ach, diese ganzen Items und das ganze Lesezeug, das, das, das checkst du doch gar nicht. Ähm, für, für mich waren so Spiele abschreckend, weißt mhm. du? Und deswegen hatte ich die bis zu dem Zeitpunkt auch nie gespielt. Ey, als ich noch jünger war, habe ich nicht mal Zelda gespielt, weil ich gedacht habe, das kannst du nicht. <lacht> <lacht> äh, naja, und dann hatte ich mich reingetraut und habe gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Du kannst ja überall hingehen. Du landest ja in der ersten Stadt, du bist ja ein Gefangener mhm. in Morrowind. Du kreierst deinen Charakter und äh, trittst die Welt glaub, dann auf diesem Sklavenschiff ja. oder so und wirst dann äh, in Sedanin, so heißt die Stadt, wirst du abgeladen und dann merkst du, oh, ich kann überall hingehen, ich kann zu dem Haus gehen, ich kann da reingehen, ich kann den anlabern, ich kann in jede scheiß Himmelsrichtung gehen und es gibt keine unsichtbaren Wände, die mich festhalten oder sagen, so, hier, hier kannst du jetzt nicht lang. Ja schön, das war für mich brand new. Der, also, Anf- der Anfangsmoment, irgendwie, ich habe
0: sogar noch das Layout grob im mhm. Kopf von der Stadt, wenn du ankommst, da mit dem Steg ja, und ja, so ja. im, im Hintergrund.
1: Ist, ja. und damals war ja auch Morrowind, zumindest auf dem PC, da war das so, da hieß es dann immer ja, die beste Grafik, die es momentan gibt und das krasseste ja. Wasser und wenn du ja. einen Power-PC hattest, konntest du dir da die Wassereffekte angucken und einfach nur ins Wasser gehen und gucken, wie das Wellen schlägt und so Geschichten mhm. und ja, was ich auch, halt... Ja, auch. Ja, und was halt so geil ist bei Morrowind oder damals, was auch Trant beschrieben hat, ist diese Freiheit, ich weiß noch, in der ersten Stadt, wo du dann leider landest, ähm, okay, der Weg soll jetzt, also storymäßig hier lang gehen, aber da ist eine verschlossene Tür mhm. und dann kannst du irgendwie versuchen, da über Umwege da rein und dann ist da was und dann kannst du irgendwie so ein bisschen halb glitschen, halb nicht glitschen, die Fässer durchsuchen und findest dabei dann auch irgendein Schwert oder so Geschichten, ja, also so. Mhm. du kannst, oder ich gehe jetzt einfach mal in den Süden und da ist ein Fass und da gucke ich mal rein und da ist irgendwo ein Zauberspruch oder irgendwelche Sachen und das habe ich halt gemocht, dass du, du hast zwar einen vorgegebenen Weg, den du gehen kannst, aber du wirst auch belohnt wenn du genau. auf eigene Faust erforschst.
2: Man kennt's ja eigentlich nur so, dass ähm, du in einem Spiel eine Kiste siehst und dann denkst du dir, ah, okay, das hat der Entwickler für mich dahingesetzt hm. und so und der wollte, dass ich da nicht dran vorbeigehe, ohne reinzugucken, aber ähm, wenn in anderen Spielen Kisten oder irgendwelche Gegenstände waren, dann sind die extra für dich platziert worden. Hm, Hier ja. hast du dich dann so gefühlt wie, ich bin nur Teil der Welt und kann äh, selber entscheiden, wo ich reingucke und vielleicht kriege ich da was raus. Und so war es ja auch in jeder Tonne, Kiste oder das konntest du ja alles benutzen und auch jeden, jeden Gegenstand aufheben. Also das war für mich dann auch neu, wenn du in ein Haus reingehst und siehst da Teller auf dem Tisch stehen, dann kannst du die Teller einstecken. Du darfst dich nur nicht sehen lassen, dass du die Teller mitnimmst, sonst kommen dann die Wachen genau. und sagen dann, du ja. Dieb, wo ist Eben. mein Teller? Das ist ja auch folgerichtig. Das
0: ist ja auch also. ganz genau. Ich, ich habe immer die Bilder auf dem Kopf und wegen so Sachen einsammeln und, und, und auch hat äh, Kollege Wolf das nicht mal gemacht, dann irgendwelche Schädel bei sich im Haus gesammelt. Das die ganze Zeit irgendwie sowas ein Das Haus war nicht Schädel in Morrowind, gehabt. das war ein echt. Das war ein echt, ja. In Morrowind <lacht> Nein, hat man es nachgemacht. Ja. Also, aber, dass man so einfach Schädel und dann eine coole Schädel Schädelsammlung bist. Die macht die Tür auf allen Schädel, die entgegen. Hm. Ach ja, stimmt, genau. Die hatte ich auch gesammelt. Oder <lacht> war doch bei Morrowind am Anfang, das weiß
1: ich noch, wenn du irgendwie aus der Stadt gen Westen oder so gegangen bist, ist plötzlich so ein Typ aus dem Himmel gefallen. Mhm. Kennt ihr die Szene? Ja, und dann wir hast du die, so und dann einen Zauberspruch für Sprungschuhe genau, oder richtig, irgendwie so. Ja. Und damit kannst du ja auch äh, im Fast Run oder Speed Run brauchst du dafür, ja. kannst du damit halt, ich habe das gar nicht gehabt, weil du springst dann wirklich außer aus der Map mhm. und dann siehst du auch mal, also das ist eigentlich ganz geil gemacht, weil dann springst du wirklich hoch und siehst, wie alles klein unter dir wird und dann, äh, Drückst du nur einmal kurz nach vorne und bist aber quasi ein Kilometer weiter, kommst du wieder runter, stirbst aber dann natürlich beim Aufprall. Also musst du brauchst noch einen anderen Zauberspruch irgendwie, glaube ich, damit. Genau,
0: war es irgendwie so mit Levitate oder was ist genau, ich das noch Levitation Schweden? hieß oh ja, es auf ja, Deutsch. Und, ja, ist ja, die, 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 dieser Speechrun war auch so, du guckst dir den an und sagst, what? Was passiert, dass der jemand in 15 Minuten insgesamt Gesamt durchgeschrieben Ja, da kann, kam halt,
1: so mein Computer kam nämlich mit, wenn du rausgesprungen ja, bist also aus dem Level, hatte der zu viel zu rechnen. <lacht> und äh, dann hat es irgendwie 10 Minuten gedauert, wenn ich na, einmal, ich habe einmal nach vorne gedrückt. hat zehn Minuten gedauert, bis ich wieder irgendwo gelandet bin und weiterspielen konnte. Es ja. war ein bisschen nervig, aber das weiß
2: ich, ich hat's, noch. Ich äh, es so gemacht, also das kann man ja auch mal sagen, man findet dann halt diverse äh, Ausrüstungsgegenstände, die verzaubert sind und diese Verzauberungen geben dir dann halt diverse Skills. Also mhm. diese, dieses Schweben ist was, du kannst einen Gegenstand verzaubern und der hat dann permanent Schweben drauf. Ähm, es gibt auch ähm, zum Beispiel so Stiefel, die machen dich ziemlich schnell. Äh, irgendwelche Sieben-Meilen-Stiefel auch zum kämpfen gibt's dann halt verzauberungen die dir entweder eine waffe äh, mit feuerzauber verzaubern oder mit ähm, 5 Sekunden schaden bei treffer also giftschaden bei treffer und sowas und äh, ich hatte meinen charakter dann irgendwann mal so zusammengebastelt der hatte dann diese Sieben meilen stiefel damit ist er super schnell gelaufen und die animation war auch von außen so hat er dann auch so schnell gehauen? Nee, Kampf? nur, die, nur so. die Laufanimation war viel zu so schnell wie so, eine, wie so eine Trappelratte. Und ähm, dann hatte ich noch so, einen, so diesen Schwebezauber. Und so mhm. konnte ich dann halt quasi durch die Luft über die Welt laufen sehr schnell. Das oh. weiß also ich, dieser Sprungzauber, aber ich bin halt immer total schnell über die Berge getrappelt, mhm. äh, um, um halt schnell voranzukommen. So, Und was bei, das wollte ich noch kurz sagen, bei Morrowind, was ähm, auch eigentlich cool war, war, ähm, wenn du der Quest gefolgt bist oder halt, äh, wenn du dich hast führen lassen, du hast da jetzt nicht unbedingt einen Punkt auf der Karte gehabt, der dir anzeigt, so geh mal da lang, sondern du musstest, ähm, du hast die Infos, wo du hin musst, durch, durch die Texte bekommen, durch die Questbeschreibung. Du hattest da ein Journal, und dann hast du reingeguckt, äh, ah, okay, er erzählt mir äh, das Volk der Aschländer, da das findest du so oben, wenn du bei, dem, bei der Wegkreuzung nach links gehst, und dann östlich von dem mhm. und dem Bauwerk. Also, es war wirklich eine Wegbeschreibung. Es war kein, kein Marker auf einer Karte oder sowas. Du konntest du dir zwar selber finden, einen Marker ne? setzen auf der Karte und du hattest auf deiner World Map halt auch die Städte eingezeichnet, aber wenn es zu einem Ort ging, den du noch nicht entdeckt hattest, musstest du den anhand von einer Wegbeschreibung finden. Das mhm. war manchmal schwierig, aber das war auch cool, weil du einfach nicht immer so einen, einen Punkt hattest, so, oh, ich gehe einfach dahin, alles klar, sondern du musst selber suchen. Mhm. Wo ist denn der scheiß Höhleneingang, hast du denn immer gesagt. So, Moment mal, ich guck nochmal in die Questbeschreibung. Okay, östlich von dem an dem Baum dann links. Ah, alles klar, ich guck nochmal. Und dann hast du es gefunden. Das hat so ein, so ein ähm, ja, es hat so, einen Adventure-Touch ja, der, gehabt, halt der so ein adventure touch gehabt, der Forscher dran. Richtig, genau. Also
0: anstatt, um das Zelda-Beispiel da mal dass du in jeden Busch gehst und die abbombst, ja. was früher bei Zelda gewesen ist, um den Eingang äh, zu finden, äh, dieses, ein bisschen dieses Pferdenlesen, mäßig ich. Genau. Man kann's vielleicht Sie soll auch ja das neue Zelda werden. Hoffentlich, hoffentlich. Ich hoffe, dass es aber dann auch vernünftig genug auf der Video ausschaut, dass man da vernünftig gucken kann. Ähm, dieser Kontext von wegen so eine prozedural generierte Welt gegen eine, die dann richtig designt ist. Ich mag es ganz gerne, wenn sich was gedacht wurde bei der Welt und man richtig dann äh, auch Bock drauf hat, da zu erkunden und zu finden und zu machen. Äh, wenn du so eine Welt hast wie bei GTA zum Beispiel, ich finde das Schlimmste, was GTA und den ganzen anderen Open-World-Games passiert ist, ist ähm, das gps für die Autos. Na? Weil da machst du, wenn du irgendwo hin musst, einfach nur das GPS und dann sagt dir, bieg links ab, bieg rechts ab und so weiter. Mhm. Du lernst null von der Welt kennen, genau. so bist, ja. ja, weil du einfach nur noch aufs GPS Auf ablust. der anderen
1: Seite würdest du sonst echt auch stundenlang rumgurken. Aber das, also wie willst du sonst machen? Wirklich es, strafen es erleben? Es ist, oder? Es ist
0: absolut eine, eine Krux. Dadurch, dass die Welten so groß sind, ist das das Sinnigste mittlerweile. Aber du hattest kleinere Welten bei GTA 3 oder Weiße, die zum Beispiel Ich kenne weißt Weiße, die heute noch in und auswendig. Mhm. Ich weiß, ich kann da links abbiegen, da kommt das Haus, da kann das, das, das das. Und ich fühle mich weitaus mehr zu Hause als in einer, äh, in Liberty City bei GTA 4 zum Beispiel, die ich heute noch nicht mal, also ich habe es durchgespielt, aber ich kenne sie nicht. Mhm. Na, und auch hier so ein bisschen dann beim Fünfer jetzt, weil man den noch mal ein bisschen kürzer im Gedächtnis dann hat. Ähm, aber wenn dich die Welt mir bei, bei Morrowind dann dazu anstachelt, machst du das, dass das Erfolgserlebnis, du merkst ja aber auch, ah, ich weiß, da der Baum, wenn ich da hingehe, sind die mhm. Dinger. Die, wie, wie war die Welt allgemein für dich bei, bei äh, Morrowind? Dann war es so von wegen, ey, da waren coole Locations für mich, da, da war nicht gern hingegangen, das habe ich gern ja, ja. gemieden. Die äh, schwärmen oder was auch immer war, dass sich der immer angreift oder was war es da? Ja,
2: also bei Morrowind fand ich halt cool. Ich, wir hatten eben auch kurz auch Just Cause 2 genannt, das mhm. hatte ich, äh, nee, 1, 1 hatte ich mal äh, so ein bisschen reingeschnuppert. Das hatte auch schon eine Riesenwelt, die war aber nicht gefüllt. Mhm. Also du hattest genau da Probleme, Anhaltspunkte zu finden im Sinne von, ah, jetzt bin ich hier, dann muss ich jetzt also rechts. Bei Morrowind war trotz der Größe der Welt immer klar, ähm, du wusstest, wo du bist, weil alles dann doch individuell gestaltet war. In der Region hattest diese riesen Pilze In der anderen Re- Region hattest du halt graue Felsen Da haben die, oder, oder so, so Steppen, da haben die Aschländer gewohnt. Das mhm. war, war so ein Volk, die hat in, so, in so, so Lederzelten, also Felten aus Tierhäuten haben die gewohnt. Ähm, <lacht> die die Telvanni-Zauberer, die haben, mhm. ja genau, das war das Dorf, wo die in großen ausgehöhlten Pilzen gewohnt haben. Und alles hatte einen, äh, einen Wiedererkennungswert, einen mhm. individuellen Touch. Und du konntest dich wirklich anhand der optischen Landmarks orientieren und weißt, wo du bist. Das das war echt ganz cool, du.
1: Das ist zum Beispiel einer der Kritikpunkte, die ich habe an äh, Skyrim und noch schlimmer war es bei Oblivion, Ah. wo alles komplett generisch aussah und die Welt überhaupt keinen eigenen Stil mehr hatte. Also das ist. Ich habe ja eh meinen Narren gefressen an Skyrim, obwohl ich da selber 60, 70 Stunden reingebuttert habe. Aber das Spiel hat einfach so viel Potenzial zu mehr und in meinen Augen wurde das zu keinem Zeitpunkt so richtig genutzt. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es immer noch viele Leute lieben und mir hat es ja auch teilweise wirklich viel Spaß gemacht. Aber dieses Generische, was mir halt gefehlt hat, ist, ich war im Südosten der Karte mhm. Und dann war ich im Nordwesten der Karte und der Dungeon sah exakt gleich aus. Die Gegner waren exakt gleich. Die Leute haben den gleichen Sachen gesagt. Du hast die gleichen Sachen gefunden und sowas eigentlich überall. Es gab so ein paar Sachen, die haben sie designt, weil das Story Quests waren irgendwie. Die waren dann ein bisschen anders. Mhm. Auch die Städte, die großen Städte haben sie natürlich versucht unterschiedlich zu machen. Aber generell hat diese riesengroße Welt ich, also ich hatte selten das Gefühl, eine so langweilige, große Welt zu erkunden, ähm, wie da. Und das ist irgendwie einfach verschenktes Potenzial. Und dazu kommt halt das Kampfsystem, was spätestens seit Dark Souls, ja, es tut mir leid, aber es okay. ist so. Ja,
0: aber die, die gleiche Diskussion hatten wir ein bisschen ich schon über Dark Souls. Aber Quatsch es ist ab, ja auch so, das Kontext ist auch das setzen. beste
1: Schwertkampfspiel, wenn du so willst. Ja, also in einem, in einem Rollenspieluniversum. Wenn es nach mir ginge, würde jeder jedes 3D-RPG, äh, einfach, das, das, es muss nicht den Schwierigkeitsgrad oder das düstere Leveldesign oder was weiß ich aber einfach nur das, das Feeling, das, dieses präzise Kampffeeling, ähm, das, das brauche ich halt heutzutage. Und bei mhm. Skyrim war es doch einfach nur, teilweise gegen die Kämpfe, die Gegner haben das Schild hochgehalten und du hast einfach naja. zehnmal aufs Schild gehalten, bis der Gegner umgefallen und das, ist. Und das
2: Blöde war, dass die äh, Elder Scrolls-Spiele, die waren... Das war wirklich immer wie du sagst die Schwäche und die haben sich von Stück zu Stück immer verbessert tatsächlich also Oblivion war ein deutlicher Schritt nach vorne im Gegensatz zu Morrowind und Skyrim war ein deutlich, meinst du? nö mhm. auf das kämpfen Ach so. und Skyrim war wieder ein deutlicher Stück deutliches Stück besser als als Oblivion aber äh, absolut gesehen im Vergleich zu anderen Spielen war es halt immer noch zu gaggelig mhm. um das Wort mal zu benutzen du hast immer ein schlechtes Trefferfeedback gehabt du hast so sehr dass es auch versucht haben ähm, nie wirklich die richtige Wucht hinter den Schlägen gespürt. Also, ich fand, das war bei Skyrim, deswegen sage ich, das ver- verbessert sich, das war bei Skyrim deutlich besser als bei Oblivion. Ähm, aber immer noch nicht richtig bei geil. Kann,
1: kann ich jetzt gar nicht mehr so beurteilen, weil ich habe beide als relativ gleich und schlecht Also,
2: bei Skyrim hast du schon so gefühlt so, äh, dass, wenn du einen Schlag aufs Schild abkriegst, dann dein Charakter taumelt und so und, und es brumst auch ordentlich, aber im Vergleich zu Dark Souls, was ja dann kein Ego-Perspektiven-Kloppspiel ist, war es halt immer noch nicht geil. Ja.
3: Mhm. Ja.
1: Vielleicht wäre auch Skyrim besser, wenn es nicht Ego-Perspektive wäre.
2: Ja, und das finde ich, weiß ich jetzt nicht. Man kann also das Kämpfen bestimmt, äh, aber generell mochte ich das halt, wie gesagt, äh, die, so, so eine Welt aus der Ego-Perspektive. Wobei, du kannst zu es ja zu, so ein- unter- Ja, ja konnte kon-
0: kon- man auf an- den Dreier schon in der Third-Person ja. spielen, ja. Weil ja. Ab Oblivion Aber das war jetzt immer ganz schlimm. Es war keine gute Third-Person. Ja, da haben wir ein bisschen vorweggegriffen, aber wir können über Oblivion und Skyrim noch mal einen speziellen Code sprechen. Morrowind selbst hatte natürlich auch ein paar Add-ons, die habe ich jetzt nicht so richtig im Blick, so Tribunal. Nee, Shivering Isles war war Oblivion. Oblivion. Das war jetzt mit dieser verrückten Insel. Wie ist denn diese Winterinsel bei Morrowind? Warte mal, ich habe hier auch die Karte mal aufgemacht. Morrowind ist im Osten von Tamriel. ne? Äh,
2: Wadenfeld, oder? Nee, nee, das war schon drin. Ähm, Hier oben irgendwo? Hier oben eine der Inseln. Das ist nicht eingezeichnet. Es gab dann im Nordosten eine neue Insel als Download von Morrowind. Also als als Add-ons dazu waren gekommen, eben, wo habe ich denn hier nochmal
0: den... Da Partner ist dann
2: haben. einfach ähm, so, eine, so eine verschneite ja. Winterinsel dazugekommen. Mhm. Am Ende hat die sogar schon zu Skyrim gehört, weil das ist dieselbe Ecke. Aber also Tribunal und Blood Moon, äh, ich weiß Blood
4: nicht. Blood was, Moon, so genau, ist es, genau. Blood
0: Moon, das sind die beiden Sachen, die so in der ich hatte die Game of the Year Edition auf der Xbox. Ich weiß nicht, ob da noch die nicht Game of the Year Edition verkauft wurde, aber da war das Zeug wohl anscheinend schon mhm. mit äh, drin gewesen. Ähm, also habe ich nicht so die, richtig die Trennung, was ich weiß, was ist jetzt äh, ja. DLC-Content und was nicht. Ähm, aber ich hatte auch den meisten Spaß auf jeden Fall mit, mit ähm, dem dritten Teil God. Oblivion selbst hingeht. Auf welcher Plattform habt ihr Oblivion gespielt? Äh, Xbox. 360, ja. Ich habe auf der PS3 gespielt, was ein bisschen später kam. Also knapp ein halbes Jahr bis ein Jahr später, was schon äh, ein paar Updates hatte. Mhm. Ja, so auch was, was grafisch und so patchmäßig schon ein bisschen weiter gewesen ist. Äh, und vor allem auch äh, viele Bugs, glaube ich, schon ausgemerzt. Da lohnt es sich noch halbwegs auf die PS3-Version ja. zu warten. War auch was, was wir noch während der Game-One-Zeit, glaube ich, auch behandelt haben. Ja. Ja. Das war so Auch hier 2007. jetzt,
2: wo, wo wir zu Oblivion ko- kommen, dass... Ähm also die ganzen Bethesda-Rollenspiele, wenn die angekündigt werden, dann sind das echt eigentlich schon richtige Hingucker. Mhm. So, die präsentieren dann die ersten Gameplay-Szenen und da ist eigentlich, da guckt die ganze Gaming-Welt hin. Bei Oblivion erinnere ich mich jetzt, äh, erinnert ihr euch noch dran, dass ähm, man gesehen hat, wie der Charakter im im Dungeon startet und dann schießt er einen Pfeil mhm. in einen Eimer und der Eimer wackelt dann äh, physikalisch korrekt. Mhm. Das heißt, er wird beeinflusst von, das Auf- von dem Auftreffen des Pfeiles. Und du kannst ja dann auch den Pfeil wieder rausziehen und in, in, ins Inventar zurückpacken mhm. und sowas. Das hat ähm, Oblivion irgendwie neu gemacht. So. Oblivion kam ja relativ früh zum Start der, der letzten ähm, Konsolengeneration. Ja, ja 2006, genau. war eben der Release, also kurz nach dem Start. Der und, 360. und da, da habe ich mir gedacht, oh, wie geil ist das denn? Ey, guck mal, die ganzen Items, so, wenn was runterfällt, dann klonkt das physikalisch korrekt darunter. Das hast du halt so mit äh, Xbox 1 und PS2. Äh, äh, ging dir das ja noch nicht. Mhm. Und das war fand ich so, diese ganzen Physik-Spielereien waren dann so ein neues Feature von. von der letzten Konsolengeneration von genau. 2006 bis es ist, es ist ein bisschen erstaunlich auch, also ich fand,
0: visuell war es auf jeden Fall das einer der rollenspiel titel gewesen. Wenn du ja. das erste Mal aus diesem Anfangsdungeon wenn du mit dem König fließt, rauskommt aus die Welt, auf die Welt das ist eh immer, auch wenn wir bei Fallout 3 auch nochmal drüber sprechen, auch einer der Momente, du ja. siehst die Welt vor und siehst einfach dieses, dieses weite Feld, die Wiesen und so weiter, die bis ganz nach hinten schauen. du weißt, du kannst da hängen, du kannst in die nächste große Stadt vielleicht doch eine Banditenbande finden und ja. ähm, das hat einfach visuell sehr beeindruckt. Heute äh, spielst noch nochmal heute ohne diese ganzen ENB-Mods auf PC, da haben ja Leute super viele Mods noch drauf getan, dass es auch visuell heute dann mal nach was ausschaut. Äh, Gerade die Charaktere sind relativ hässlich. Mhm. Ich finde bei
1: Oblivion immer, ähm, oder generell auch wieder so ein befester problem was du bei Fallout lustigerweise nicht hast, ist das, das Looten- und Leveln-Problem. Mhm. Das haben die noch oh nicht ja. richtig im Griff nee. äh, im Gegensatz zu anderen äh, Rollenspielen. Ähm, das ist, ist weder das Leveln macht richtig Bock, ähm, finde ich. Also was eigentlich eine gute Idee ist, dass gewisse Skills, die du häufig benutzt, dass die auch hochleveln. Das war ja bei Morrowind so. Nur leider genau, kannst du es genau, natürlich auch, auch, auch immer Volllauf. abusen. Genau. ja Gerade bei Morrowind, ich weiß noch, wie ich einfach... Äh, Sch- äh, hier Streichholz in die shift taste gestellt, damit er rennt mm. und habe den gegen die Wand laufen lassen oder so, damit er einfach schneller oh, laufen kann. So
2: Bunnyhopping. Hopp, ja, so genau, so es ähm, gab diesen ähm, Oberskill Athletik, glaube mhm. ich. Und das habe ich dann genau, halt ja. ähm, durch Hochhüpfen von Treppen trainiert. Dann genau. <lacht> Da bin ich wirklich immer eine Treppe hochgehüpft <lacht> und wieder runter. Treppe hochgehüpft, wieder runter. Und, und das Treppe sind hochhüpft. halt so Sachen, und auf einmal hast ich du dann. Genau, und dann hast du halt ein Level-Up bekommen. Also ja, das, das ist
1: aber sowas, wo du auf dem Papier denkst, geile Idee, aber ja. irgendwie als Videospieler finde ich, das gefällt mir irgendwie so nicht. Da bin ich eher Oldschool-Diablo, ich will ein Level-Up und darf einen Punkt verteilen oder irgendwie in den Skill. Das fandest also, du ja sowas. auch.
2: Also es war ja so, dass du quasi, du hast das Hauptattribute und Unterattribute. Und ja. wenn du ein Unterattribut eben durch Treppen hochhüpfen oder Rennen oder Schwimmen oder so gesteigert hast dann ähm, hast du irgendwann auch ein Level abbekommen, um einen Punkt zu verteilen. Ja. Und ich fand das cool, bis zu dem Punkt, wo man halt merkt, ja, ich kann das Scheißsystem ja bescheißen. Mhm. Ich ja, aber ja nicht nur das.
1: Also erstens sind die Gegner ja mitgelevelt, was auch scheiße war. Und zweitens, das finde ich total ätzend, das hasse ich bei Rollenspielen. Das geht gar nicht, dass die stärker werden, wenn ja, ich stärker das aber, werde. Ja, ich ich möchte
0: ich, erst bei
2: Oblivion so. Weil ja, aber wir reden ja von Oblivion. Ja, ne? Ach so, also,
0: ja, okay. ja äh, Das stimmt. Du kannst also, wenn du da die Gegner mitleveln, du hast irgendwie deinen super ausgebildeten Typen, gehst in eine Diebeshülle und eine Ratte ja. haut dich kaputt oder so. Ne?
1: Ja, also ich, es war zumindest so, dass du äh, nicht irgendwie einen Vorsprung haben konntest oder so. Und das ist zum Beispiel was, was ich bei JRPGs immer geliebt habe, mhm. ähm, dass ich irgendwo eine Grindstelle gefunden habe. Egal, bei Final Fantasy, irgendwann hast du das Luftschiff gekriegt, bist auf irgendeine äh, kleine Insel gelandet und, bist immer, und hast da gegrindet. Und dann hast oh, du erst ja. die Story weiter ge- das gekämpft und, ko- und konntest alles einigermaßen gut machen. Das hat immer Bock gemacht. Unschell. Das macht mir jetzt bei Pokémon. Ähm, macht mir das Spaß, zu grinden. Ja, durchs hohe Gras laufen, ja, ja. stärker werden solange und dann. Solange kein Stern kommt, ne? Genau, solange kein, <lacht> kein Stern kommt. Naja, und dann, ähm, das sind so Sachen, die hat, und auch die, das Loot, was man findet, also bei, ähm, Fallout findest du wenigstens wirklich auch Sachen, die du geile Waffen, die du gebrauchen kannst oder so, oder Rüstung, weil, weil du auch alles wirklich brauchst, was du findest. Bei, bei Skyrim oder so, da musstest, du ja alles, da musstest du ja alles selber schmieden. Das heißt, die besten Sachen, die du gefunden hast, hast du eigentlich selber gebaut. Und ja? das heißt, du freust dich gar nicht über das Loot, sondern. Ach, ich weiß nicht, ich kann es nicht so gut erklären. Mir, hat es, mir, mir haben dann irgendwie die, die Waffen gefehlt, die geilen Rüstungen. Ich besiege einen Gegner und der droppt irgendwie die krasse Armbrust oder irgend sowas. Also das hat mir bei, bei, den, bei den Rollenspielen von Bethesda mhm. immer gefehlt.
2: Also ich finde nicht, dass das äh, immer so... Also du fängst das Spiel an und dann hast du eigentlich schon noch den ganzen Loot-Spaß. Das äh, ist bei allen so gewesen, nur du merkst halt irgendwann relativ bald, je länger du spielst... Ähm, Die Kurve ist einfach nicht in Ordnung. Also irgendwann bei Skyrim speziell hast du halt gemerkt, ja Mist, okay, alles, was ich finde, ist jetzt Crap, weil ich kann mir die Sachen besser bauen. Aber das ist halt relativ spät passiert. Und bei Ähm, Operieren war es auch ähnlich. äh, Wie war es da? Ich weiß nicht mehr genau. Also Ich finde, die ganzen Systeme, die sich ausdenken, die funktionieren eine gewisse Zeit lang. halt Nur nicht auf Dauer, weil dann wären sie halt blöd. Genauso wie das mit dem Level-Up, dass du irgendwann merkst, okay, äh, ich kann hier jetzt nur noch aufsteigen, indem ich halt blöde Sachen mache. Dann ist das System kaputt. Aber Aber bis dahin war es gut. Aber das ist alles
1: so generisch. Es gibt dann halt den Dedrick-Dolch oder so. ja. Und wenn du einen guten Wert hast, hat er auch gute Werte. Aber was mir fehlt, ist so dieses World of Warcraft-Diablo-Ding, dass du den Zepter des... Go- Golums kriegst und der hat einfach diese Attribute und du freust dich einfach so krass, dieses super rare, unique-Item zu kriegen. Das gibt's, das hast, hast du halt nicht. Und das
2: war ähm, bei Morrowind gut. Bei Morrowind gab es halt so äh, Items, die, ähm, die waren okay und du konntest viele Sachen finden mit unterschiedlichen Werten, aber es gab zum Beispiel diese De- dietrische Rüstung, was du eben meintest, so, mhm. das ist so das coolste Set und da gab es im Morrowind nur zwei komplette Sets also ein Set besteht aus Arm Brust Bein Gürtel Helm glaube ich weiß ich nicht genau und da gab es halt nur zwei im ganzen Spiel und wenn man die Größe der Welt betrachtet äh, kann man sich vorstellen das ist ziemlich schwierig die zu finden die war manchmal gab es was als Questbelohnung, manchmal hast du auch irgendwas in der Truhe gefunden die auch gar nicht in der Hauptquest äh, zu finden war dann wiederum ähm, ich hatte mal äh, die dietrischen Handschuhe irgendwo in der scheiß Mauer gefunden, in so einem Loch. Das war also, also Und das war auch nur beim, beim, bei dem äh, Blood Moon Ad-On mhm. zu finden. Da dachte ich, ach geil, Alter, ich habe die Handschuhe gefunden. Was liegen die hier so rum? <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, okay, das ist special. Und mhm. war froh, dass die Rüstung dann komplett war. Du hattest quasi also immer ein Ziel vor Augen, ich will die Rüstung komplettieren. Das war dann später halt bei den anderen Spielen auf Levi und Skyrim leider nicht mehr so. Äh, und das hast du dann auch irgendwann gemerkt und hast dir gedacht, so scheiße, ein Motivationsfaktor dahin. Ähm, Items suchen, macht mir keinen Spaß mehr, weil ich kann sie mir ja selber basteln.
1: Ja. Naja, bei Modowind halt
2: war es noch gut. Es gab auch so einen dietrischen Hel- äh, Halbmond. Das war eine zwei Hinterwaffe mhm. und die war, das war ein kom- kompletter gebogener, ja, ein Halbmond halt, mhm. ein, ein gebogenes Schwert, Trend. eine riesen Sichel, ja. Und die gab es auch nur einmal. Und als ich die gefunden habe, habe ich gedacht, wie geil ist das? Aber bei war das nicht immer so,
1: dass, dass generell die Gegner zum Beispiel auch nur realistische Drops hatten? Also. Du konntest jetzt, also die hatten Sachen, die haben Sachen gedroppt, die sie quasi auch selber anhatten oder so. Ja, aber du ja. konntest jetzt nicht einen Bär farmen und Nö. der hat das Magic Fire Sword plus sechs gedroppt. Genau. Oder nee,
2: also. ein Bär hatte nur Bärenkrallen und Fell bei sich. Ja. Vielleicht mal Münzen. Ja. Das sind die Sachen, die
0: er gegessen hat von anderen ja, Abenteuern, genau. die dann übrig bleiben. Das sogar wenn man wenn man sie bekennt. Ähm, ich habe Oblivion irgendwann liegen gelassen, nach so 15, 16 Stunden, weil ähm, so rein, so sehr du geflasht warst zu Beginn, das Generische, was sich durch das Spielsystem auch rüberzieht und immer in die gleich ähnlich aussehende Höhle mit reingehen, die Welt kam irgendwie auch sehr generisch Fantasy für mich rüber. Es war alles ja. so austauschbar. Der Regent XXX aus Land YY sucht das, das, das und irgendwie konnte ich mich da auch nicht reinversetzen. Es, es muss im Spiel auch passen, dass ich losgehen will und diese ganzen zusätzlichen Informationen, so wo du in eine Bücherei gehst und über die Welt irgendwas erfährst, das musst du ja nochmal selber holen. Mhm. Aber ich war nur motiviert, das bei Oblivion zu machen. Ja. Und selbst als es dann angefangen hat, ein bisschen von der Story anzuziehen, wo auf einmal diese Portale aufgehen, das passiert, da hat mich das Spiel schon verloren. Da habe ich aufgehört zu spielen. Ich habe dann so
1: zwei oder drei Portale gemacht, ich weiß es nicht mehr. Und die waren irgendwie auch so, die sind, äh, das, das hat mir irgendwie, das war mir alles zu random und zu belanglos und ja. irgendwie, das
2: hat mich irgendwie nicht gepackt. Ey, und da auch, ähm, das erste Mal in Oblivion rüberzugehen, also diese Portale, über die wir sprechen, mhm. äh, die Welt heißt ja Oblivion, die sich da auftut. Das Dieses, ist quasi so eine Dämonenwelt ja, ja, genau. oder da kommen diese diätrischen Viecher her, das sind so Teufelwesen. Und äh, das ist dann die so, so eine Parallelwelt, die nennt sich Oblivion, glaube ich. Mhm. Und die hast du betreten durch diese schwarzen, verhornten Höllentore, die sich dann gegen Ende des Spiels immer aufgetan haben. Das heißt, du bist rumgelaufen auf einmal hieß es, oh, ein Tor in, aus Oblivion öffnet sich. Mhm. Und das ich war dieses Random-Ding, wo du gedacht hast, so, ey, komm, ich mach das jetzt nicht nochmal, weil ich habe schon 20 von den Scheißdingern geschlossen. Ich finde da drin nichts mehr. Ja. Und da dachtest du dir, ich gehe da jetzt nicht mehr rein. Genau. Ja, fuck, fuck this. Ähm, aber auch da am Anfang war es geil, weißt du? Also alles, was ich so sag, so, am Anfang sind die Sachen, die sie dir hinwerfen, ganz cool, bis du merkst, die laufen sich tot und die sind nicht auf längere Spieldauer ausgelegt, weil sie dann obsolet werden. Genauso mhm. mit den Toren, die Items oder dass äh, diese Systeme, die sie sich ausdenken, haben leider nie lang genug motiviert. Ja, das heißt natürlich nicht, dass das äh,
0: nicht äh, viele Leute auch trotzdem dann ohne Ende gespielt haben und gemacht naja. Also mich, mich hat Oblivion ein bisschen äh, im Stich gelassen. Gefühl, ich kann mich sehr gut an die Maniacs Rats damals, dann, wo unsere rollenspiel dann oder unsere Spezies davon erzählen, ey geil, jetzt bin ich da und ich habe auf einmal, ich bin aufgewacht und ich war ein Vampir und ich muss diesen Quest dann ja, angehen. Das, stimmt, das war das dieses, ich auch dieser gemacht. Vampir-Quest, der ganz genau. berühmte. No, das was ist ja, jetzt Skyrim, ne? Ist, nee, das ist auch Oblivion doch gewesen, ne? No? mit dem Vampir-Quest. War das Skyrim echt? Ich kann mich noch erinnern, dass das ist auch bei Oblivion gewesen ist. Es gibt ja schon länger Vampire in der Elf- Also bei Skyrim ja. gab
1: es das auf jeden Fall auch. Aber ich ja. meine, das es auch bei Oblivion. Oder, war, war, oder war
0: bei Oblivion das mit dieser ähm, hier Assassinen-Gesellschaft oder sowas, du wurdest besucht von Gilde Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ey, ich weiß von Oblivion zu wenig. Ich man kriegt sie so ein bisschen durcheinander. Zwei
0: ja. Sachen, die ich noch in Richtung Oblivion erwähnen will. A, äh, englische Synchro, die haben immerhin für drei Sätze Patrick Stewart dran bekommen, hm. als es noch was wert war, weil mhm. heute spricht ja fast alles irgendwie gefühlt. sind wo mal Patrick Stewart drin, aber der hat den König am Anfang gesprochen, was auch nochmal für ein cooles Intro gesorgt hat. Und ähm, Oblivion hat mit DLC angefangen, ja? Könnt ihr euch an die Horse Armor erinnern? Ja. An die, der erste äh, DLC, wo man Geld für Ingame-Items ausgeben kann, war, dass man eine Rüstung für sein Pferd kaufen konnte. Ja, das war ein ich großer Aufreger, weil die war wie teuer? 5 Euro? Oh, 5 so Dollar? 3 bis 5 Euro oder sowas, wo du denkst, sag mal, habt ihr... Habt geht's, ihr noch? Ge- geht's noch? Geht's noch? Brecht euch was vom Lattenzaun <lacht> hier. Ich zahle doch nicht reales Geld für irgendeinen Ingame-Gegenstand. Das ich, ich hab irgendeinen DLC gespielt bei Oblivion, wo ich irgendeinen so da- daedrischen Dolch oder so gefunden habe. Okay, also die DLC in der Richtung gemeint, die hatten natürlich auch Erweiterungen gehabt mit Shivering Isles, aber es waren die Expansions, so. ich meine so klassisch, was du jetzt so an Microtransactions, was du darunter verstehst. Ja. Damit haben sie angefangen. Ja, das war so diese, deshalb wird heute immer noch so von Horse Armor mhm. gesprochen, weil Oblivion das quasi eingeführt hat. Konzept wird sie nicht halten, heute schlimmer denn je, ja. <lacht> dann gefühlt. Äh, richtige Expansions gab es aber auch eben mit den Shivering Eyes, das weiß ich, weil als du das Mafia für Game One eingespielt hast, ja. also mit dieser Insel mit den verrückten Leuten, wo alles ganz komisch bunt war, das genau. war das Shivering Eyes. Die war ne? ganz
2: cool, und da hast du dann noch das geboten bekommen, was das Hauptspiel so ein hat vermissen lassen. Wir haben gerade gesagt, dass Oblivion so eine generische Fantasy-Welt hatte, die hat in, ja, genau, das können wir auch noch mal sagen, dass die Elder Scrolls-Reihe, die spielt eigentlich immer in den neuen, du hast gesagt, Bundesstaaten. Mhm. Tamriel besteht aus Bundesstaaten. Ja, wir haben hier, hier ich genau, hab die Karte mal kurz auch, ist Mitten, in, in der Mitte von äh, Tamriel Skyrim, was ja dann der letzte Teil war, war auf, äh, im Norden, da kommen die Nord her. Morrowind, der Teil, über den wir gesprochen haben, das war der dritte, das ist hier jetzt in Tamriel im Osten. Im, ja. im Osten. Und, ähm, War es Somerset Isle hier oder so? Für
0: Shivering Isle? Nein, wahrscheinlich. Nee, nee, nicht, ja?
2: Shivering Isle Müsste ja da noch kalt irgendwo sein, irgendwo. ja. Wo könnte es Ich sein? weiß nicht genau, wo das war. Aber das ist halt ganz cool, dass die Teile immer auf unterschiedlichen Kontinenten dieser Welt stattfinden und das auch alles immer in Bezug zueinander steht. Das ist nicht so wie, oh, es kommt ein neuer Teil von Elder Scrolls und jetzt ist alles mal auf Anfang, wir sind hier jetzt auf einem anderen Planeten, sondern das ist alles, äh, es fügt sich und gehört zusammen. Du Dann lernst die Welt immer auf. ein Stück besser kennen genau. eigentlich. Ja. Ja. Und, ähm, also was ich sagen wollte, Shivering Ice hat dann zumindest noch mal optisch was Neues geboten. Du hast dann wirklich ganz verrückte äh, Welten gesehen, bunte Bäume. Es, es ging da um so einen verrückten Herrscher in so einer Traumwelt, der verrückt geworden ist. Und mhm. äh, dementsprechend sah die Welt auch aus. Und äh, das Hauptspiel selber war ja wirklich nur Berge, Wald, Seen und jede Ecke sah aus wie die andere. Das war ein bisschen enttäuschend. <lacht> Und ähm, Morrowind selber war auch damals noch der dritte Teil, der war sehr abwechslungsreich. Der Morrowind-Kontinent, da der hat dir überall was Neues geboten. Mhm. Es gab Sumpf, Vulkanlandschaft, diese Pilzwelt, es gab eine große Stadt namens Vivec und so. Und bei Oblivion hattest du das leider nicht mehr. Es sah jede Ecke gleich ja. aus. Oh ja, hier ich bin im Schwarzwald, äh, egal wo ich gerade bin. Das war ein bisschen schade. Das ist immer so, wenn der Anspruch ist, da
0: die Grafikschraube wird hochgedreht, aber irgendwo musst du dann irgendwas zurückziehen, was ja. jetzt so die Varianz und die Abwechslung geht. Sonst kannst du a dann einfach nicht so viele Assets wahrscheinlich mhm. kreieren. Wie es so weitergeht. Immerhin, es gibt viel Content. Viele Leute haben sich speziell auch an die PC-Version drangesetzt, die nochmal geupdatet wurde mit eben visuell coolen neuen Sachen, diese ganzen Emb-Updates. Also heute kann man sich x-fach Patches ziehen, mhm. um das nochmal ein bisschen hübscher aussehen zu lassen. Und man hat ja auch die kompletten Erweiterungen, die noch dazu kommen, ähm, kann man sich angucken. Potenziell, ich hab's jetzt nicht vermisst.
3: Our hero, our hero
5: cling to warrior's heart. I tell you, I tell you the dragonborn comes with a voice wielding power. It's an end to the evil of Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows.
0: Was Skyrim haben wir schon einiges gesagt. Ne? Da gab es ja das große Release-Date 11.11.11. 11. Haben sie so groß gepusht, damit sie das hinbekommen. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, damit sie dieses Datum erreichen, äh, Oblivion hat auch schon seine Bugs gehabt, die habe ich auf der PS3 nicht so richtig Mhm. gespürt damals, aber Skyrim soll anscheinend ultra verbuggt angekommen sein und da hatte ich mir leider auch die PS3-Version geholt, die Teilversion spielbar mit dem Spielstand wurde später. Das Spiel wurde so langsam beim Abspeichern Mhm. und es hat geruckelt ohne Ende, wenn du nach irgendwie 60, 70 Stunden das dann
2: hattest. Ähm, Habt ihr allgemein Bugs, speziell auch bei Skyrim erlebt, oder? Ich hatte mal, es gab irgendwann mal das Add-on für Skyrim, dass du dir ein eigenes Haus bauen konntest. Und ähm, das ist dann so Stückweise gewachsen. Das war zuerst nur so ein, so ein Hauptraum, dann konntest du noch eine Küche anbauen und sowas. Und äh, in diesem Haus waren dann auch Aufbewahrungsmöglichkeiten für deine geilen Waffen. Das waren dann so Vitrinen, gläserne Vitrinen, so dass du da deine schönen Fundstücke ausstellen konntest für dich selber. Und ähm, da habe ich mal eine Waffe reingelegt, die war dann weg. Das war scheiße. Das ist echt. Die fun. sollte doch sicher sein. Was die ist war weg. Los? Ich hab's nicht mehr, die war einfach weggebackt.
1: Na gut, das ist natürlich echt. Naja, um, nee, aber so bugmäßig fällt mir jetzt. Ich meine, die ganzen, äh, auch bei Fallout oder Skyrim, da gab es immer so Situationen, zum Beispiel auch mit dem Entdecktwerden mhm. und Taschendiebstahl oder was klauen oder so. Wenn du im richtigen Winkel manchmal standst und gewartet hast oder so, da kon- kamst du schon manchmal an Items dran die du vielleicht nicht hättest haben sollen oder so, dass
0: man die auch im positiven. Aber die haben zum Beispiel bei
1: Oblivion weiß ich noch, ich weiß nicht mehr welche. Da war ich in irgendeiner Stadt und in dieser Stadt gab es auch diese Glasvitrinen in irgendeinem Haus und in diesen Glasvitrinen waren äh, Glaswaffen.
2: Richtig, genau Genau. Vulkanglas,
1: grün. Und dann habe ich da mit dem Dietrich so lang dran rumgefriemelt, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, bis ich die aufgekriegt habe. Also mit Laden mhm. und Speichern und so weiter. Ja. Und irgendwann habe ich es hab ich's aufgehabt und dann waren es aber nur Attrappen.
3: Halt und, und da habe ich mich in so geärgert, ey, da,
1: das, das, das <lacht> ich, warum, wenn, wenn die dann so ja, weggeschlossen Ich hatte so von 5
0: genau. 500,
1: ja. Und ich dachte schon, geil, jetzt hat es sich gelohnt, ich komme hier mit der geilen Glaswaffe raus und dann
0: äh, war es aber nur eine Attrappe. Ja. Hab ich habe schon ey, gedacht, dass jemand das macht und einfach, ach, ist uns egal.
2: Weil wir jetzt gerade machen. auch bei Häusern, Item, äh, Items und Vitrinen sind, ähm, in allen ja. drei Spielen, die ich gezockt hatte, also Morrowind, Oblivion und Skyrim, ähm, Du konntest dann ja Häuser beziehen. Also in Morrowind tatsächlich noch nicht offiziell. Hm. In Morrowind musste ich noch äh, einen Hausbesitzer meucheln der dann quasi verstorben war und dann hatte ich, äh, konnte ich ihn ja auch äh, ausrauben, habe dann seinen Schlüssel zu seinem Haus gefunden und habe mir das Haus dann einfach äh, re- regelwidrig genommen. Hm. Das war nicht vorgesehen, du so, aber du konntest es machen. Abend, Richtig, <lacht> genau. Ich, ich äh, habe einfach äh, im Internet gelesen, dass äh, es nicht, äh, nicht schlimm ist für den Spielverlauf, dass du diesen Typen killst. Das hätte ich auch ein Questgeber sein können. Ja. Dann, dann hätte ich was kaputt gemacht. Aber den konntest du kla- ähm, meucheln und äh, sein Haus beschlagnahmen und da habe ich mich dann niedergelassen. Und da habe ich dann auch alle meine Items auf den Tisch gelegt. Das heißt, du konntest die ja auch äh, wirklich physisch anfassen und so justieren, dass die dann schön ordentlich auf dem Tisch liegen. Und ähm, da habe ich mich dann niedergelassen. Bei Oblivion gab es dann schon die Funktion, dass du ein Haus beziehen konntest. Du konntest die regulär kaufen mhm. und hast dann auch äh, Besuch bekommen von jemandem, der gibt dir dann eine Besitzerurkunde und den Schlüssel. Und äh, da konntest du dich dann niederlassen. Und bei Skyrim, ähm, da war es so, äh, da gab es ja dann mehrere Häuser. Äh, oder ich ich rede keinen Quatsch, aber ich wollte nur sagen, dass ich dann auch von Häusern umziehen wollte, musste, mhm. Ich habe ein neues Haus geschenkt bekommen oder habe es ein neues gekauft in einer neuen Stadt, was mir besser gefiel, mhm. in Skyrim jetzt. musste aber meinen ganzen Hausstand in dieses neue Haus transportieren, was äh, absolut gesehen irgendwie, was ich bestimmt 50 Kilometer bei Weg war. <lacht> Und ähm, du kannst aber in Skyrim nur eine bestimmte, äh, Art, äh, eine bestimmte Anzahl von Items tragen, weil sonst sind die zu so schwer. Mhm. Das heißt, du musst den mhm. ganzen Längst Hausstand die gute Encumbrance,
0: ne? Richtig.
2: Du musst dich vollladen, sodass du noch, nicht, äh, dass du noch schnell genug laufen kannst weil je, wenn du überladen bist, läufst du nur noch mit zwei Sachen pro, mhm. also mit zwei kmh. Und dann musstest du so halt fuhrenweise deinen ganzen Hausstand in das neue Haus tragen und dann wieder ausladen. Bei Skyrim gab es noch den Vorteil, dass du einen ähm, NPC hattest, mhm. der dich äh, der, der konnte dir folgen und den konntest du auch vollladen. Das heißt, du hast zumindest schon mal in, einem, in einer Wegstrecke zwei okay. Menschenladungen äh, in ein neues Haus transportieren können. Und dann musstest du ja erstmal ausladen, wieder zurücklatschen, das konntest du dann per Schnellreise machen. Und äh, so hat, bin ich dann umgezogen. Das war immer ein Riesenakt, aber man hat es dann trotzdem auf sich genommen und dann gerne mal so zwei Stunden investiert, damit du dich dann in einem neuen Haus niederlassen konntest. Kannst du dich das auch war ein richtiger virtueller Umzug.
0: Ja, man <lacht> Mit müsste, Arbeit. Man, man müsste tatsächlich so einen Patch reintun, wo man so eine Menschenkette einfach machen kann, wo jeder ja. dann von wegen, da kommen dann nur zwei. Und du bist voll abgefuckt, weil nur zwei helfen kommen. Ja, ja ganz ja, genau. genau. Aber die haben noch alle versprochen. Ja, nur tut mir leid, ist gerade was dazwischen ja, gekommen. Sorry, bin nur ich da. <lacht> ja, passiert. Ja, von wegen persistente Welte auch so und diese ganzen kleinen Geschichten. Das wird ja tatsächlich alles abgespeichert auch, wenn man dann den genau. Save-stand macht. Die sind ja auch immer so riesig groß gewesen bei Fallout und ja. bei den, den späteren Elder Scrolls-Spielen, dass die teilweise in so 500 MB gegangen sind, weil einfach alle Eigentlich möglichen richtig. Werte gespeichert genau. wurden. Ne? Dass mhm. auch dein Speicher irgendwann mal schnell voll wird durch Safe Games. Ey, ich hatte so, so. viele
1: Safe... Ich habe gestern erst bei Dragon Age musste ich Safe Games löschen. Weil ich irgendwie 40 GB Safe Games oder so hatte. Ja. Und äh, bei Fallout und so habe ich auch immer so 450 Speicherplätze oder so, weil man ständig neu speichern, speichern nach jeder ja. Ecke.
2: Bei Morrowind gab es den Trick, dass du Items, die du nicht mehr brauchst, solltest du auf Leichen packen, mhm. weil die verschwinden irgendwann und löschen somit auch die Items aus der Spielwelt. Und du solltest Türen zumachen, wenn du äh, weggehst, weil das reduziert auch die Spielstandgröße. Das musstest <lacht> du auch irgendwann machen, weil Das sollte man dann, aber wurden, auch im echten ab, Leben. Genau, ja. irgendwann wurde der Spielstand auch irgendwie untragbar für, genau, für Der wurde ja. auch dann fehleranfällig. Das heißt, wenn der Spielstand eine gewisse Größe erreicht hat, dann hat es irgendwann mal Bugs gehagelt oder irgendwas so. Es war gab ja.
0: Tools, wo man die Spielstände dann durchjagen kann teilweise, damit sie potenziell wieder spielbar werden. Oh. Weil Okay. Das Spiel dann zu langsam wurde, schlecker. so viele Infos da gemacht und also da ist dieser, dieser ja. Bug-Creep, der, der nochmal mit reinkommt. In Richtung Skyrim speziell, wir haben über das Kampfsystem gesprochen, über die Welt selber. Es war schön nach nach all den Jahren, weil den Namen Skyrim kannte man ja eigentlich schon seit dem allerersten mhm. Elder Scrolls, weil die Karte existierte ja schon, dass genau. du zu der Gegend da hinkommst. Natürlich alles verschneit, auch ein ziemlich cooler Anfang gewesen, mhm. ne, wo du quasi auf mit dem Karren rangeführt wirst. Ich muss an jeder Szene, wenn du in irgendeinem äh, Fortbewegungsmittel sitzt, ja, und du mit jemandem redest auf einer Kutsche oder sonst, mhm. so, denke ich automatisch an Skyrim, ja. weil das so dann die Standardszene gewesen ist. Ähm, und dann geht es eben diese ganze große Drachen, Dragonborn, Fusroda, die Schreie, Geschichte rein. Um, waren schon ein paar coole Story-Elemente drin? Hat mich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr interessiert als Oblivion hm. selbst, weil das hat mich irgendwie nie wirklich gepackt.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin ja eh bin ich, ja? storymäßig
0: äh,
1: auf dem Kriegsfuß mit Videospielen. Ich ja. finde immer... Ich muss immer noch sagen, dass die irgendwie filmen und so irgendwie Jahrzehnte hinten dran sind und trotzdem aber versuchen, dem so nachzueifern. Und äh, ich habe da auch neulich so einen Maddox-Artikel verlinkt, der da drüber sich aber ausgelassen hat. das kann man ja hat.
0: nicht für bare Münzen nehmen, was Maddox sagt. Naja, oder? ich finde,
1: der hat auf jeden Fall einen Punkt gehabt, dass äh, so nach dem Motto, Schuster, bleibt bei deinen Leistungen. Es gibt einen Grund, warum gute Drehbuchautoren eben in Hollywood arbeiten und nicht mhm. in der Games-Branche. Es gibt sicherlich auch hier und da Ausnahmen, aber generell ja. sind, sind auch die, selbst die besten Spiele oder die, die noch als die beste Story gelten. Sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme wie äh, wie hieß dieses Zombie-Spiel mit den Klickern. Last, äh, of, Last of Us. us. Ah, <lacht> äh, Last of Us hat Dialoge. Wenn du die als Film rausbringen würdest, würden alle die Augen rollen Bist und sagen, oh, haben. ist das klischeehaft. Das Klischee ist und, war eine sehr schöne, schöne Story.
0: Ja, das sagst du jetzt, weil es ein interaktiver
1: Film ja, ist und der dich
0: auch vielleicht ein bisschen davon ablenkt. Weil, aber ab, deshalb vergleiche ich es ja auch nicht so Spiele-Stories direkt mit Filmen, weil klar, sie nähern genau. sich ein bisschen dran, was das Erzählelement angeht. Ja, wegen aber Kassi es gibt halt allen. immer
1: mehr, äh, guck dir mal Witcher an, wie viel Story du dir da reinziehen musst, wie viele Stunden du damit verbringst, die Dialoge und Texte durchzulesen. Also für mich ist das nichts, muss ich ganz ehrlich sagen.
6: Ey,
2: aber ich finde, äh, die Spiele haben ja dafür eine ganz andere Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Da kommen wir jetzt nämlich wieder zu unserem Punkt zurück, zu den äh, Bethesda-Rollenspielen. Mhm. dass du jetzt, ich denke an, an Morrowind, Skyrim, Oblivion, die Bücher, die du da gefunden hast, äh, du, klar, war anstrengend, den Shit zu lesen, weil es viel war. Du hast wirklich Bücher gefunden, die konntest du durchlesen und da wurde da erzählt von bla bla, bla. Aber ähm, so eine Geschichte könntest du in einem Film ja gar nicht erzählen. Da wurde ja dann wirklich äh, niedergeschrieben, äh, was die damaligen Herrscher alles gemacht haben und so. Da war bei Morrowind immer die Rede von Dwemann. Das war eine alte Zwergenrasse, mhm. die es äh, zu der Zeit, wo es gespielt hat, nicht mehr gab. Die waren ausgestorben. Und du hast immer drüber gelesen, was die gemacht haben. Die waren im Bergbau aktiv. Die hatten mechanische Sachen. Also, in der Welt findest du nichts Mechanisches. Aber diese mhm. ausgestorbenen Zwerge, die hatten wirklich, du bist ja in Dungeons reingekommen. Und dann hast du so Centurio-Spinnen gefunden. Mhm. Oder Centurios. Das waren Roboter, dampfbetriebene Roboter. Und äh, wer die geschaffen hat, das hast du nicht erfahren. Das waren einfach mhm. die Relikte dieser alten, vergangenen Zivilisation. Das konntest du alles nachlesen. Und irgendwann im Spiel, ich spoiler jetzt einfach mal, weil es eh keiner mehr zocken wird, hast du den letzten überlebenden Twemer gefunden, den letzten Zwergen. Da hast du, Alter, wie cool ist das denn? Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. in treffe ich hier ein. Oh, krass. Und ähm, über diese Geschichten, die ich vorher immer gelesen habe, hat sich in meinem Kopf halt dieser Mythos aufgebaut. Mhm. Weißt du, so, oh, wie sahen die wohl aus? Was waren das für Leute? Wie haben die gewohnt? Und dann triffst du ein. Und das hat dann schon so eine Fallhöhe kreiert, weißt du? Mhm. Ähm, so eine ja, also ich, ist jetzt Quatsch zu sagen, Das könnte ein Film nicht erzählen, könnte es doch, aber, über diese Länge und diese Details, die mir so ein Spiel bieten kann, diese, es hat halt mir Mühe abgerungen, den ganzen Mist zu lesen. Diese,
0: diese Gameplay-Komponente, die nochmal dazu kommt, du, wir hatten damals im Storytelling-Podcast ein bisschen drüber gesprochen, du kannst es ja auch nicht nur auf Cutscenes und ja. klar erzählte Fakten oder sowas dann reduzieren, sondern auch, wie du dich selbst in dieser Welt genau. bewegst, wie du agierst, trägt auch dazu bei, was die Story ist, die du dir selbst kreierst, sozusagen dein Erlebnis, ja. was dabei ist und du bist rein zufällig auf diesen Informationstrip über die Zeit gegangen, sodass dass dieser Part auf dich einen Effekt hatte. Also genau, dann, also ich habe zumindest die Möglichkeit gab, mir das anzulesen und
2: und habe da meinen Nutzen draus gezogen. Das hat halt äh, Mühe erfordert und ich musste das auch machen. Ich wurde da nicht äh, mit der Nase drauf gestoßen, sondern die Leute haben mir die Möglichkeit gegeben, ey, hier sind Bücher, wenn du magst, sie. vielleicht äh, hast, hast du Spaß dran und so war es dann auch. Und ähm, andere Arten, eine Geschichte zu erzählen, ist halt, wie sich das Storytelling an Filme annähert und da würde ich sagen hast du recht, Eddie. Ja, nee, ich, 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 wenn, sie, wenn sie versuchen sich an Filme anzunähern durch ähm, Cutscenes und sowas, dann ist es schwierig. Dann musst du äh, deinen Anspruch runterschrauben und dann kannst du sagen so ja für ein Spiel war das eine Geschichte ich, bin ja,
1: ich mag ja selber Geschichte. lore ne? also so wenn wenn die ja. Welt eine Geschichte erzählt finde ich das super also wenn durch Gebäude Architekturen oder irgendwelche ja, sag, solche sag, Sachen
0: also, Souls ist da was eigenständiges äh, was ja, eigenständiges ja ist, ich wollte ich, ich, ich habe mir nicht ist. getraut es wieder ja, ein Beispiel ja, ja, zu nehmen aber so ja. was soll
1: ich sagen es ist meiner Meinung nach fast das nahezu perfekte Spiel ja. äh, deshalb findet es auch immer wieder ähm, äh, werde ich auch immer wieder davon zitieren ähm, aber äh, es gibt natürlich auch, auch Lore, die, zum Beispiel diese Sachen mit den Zwergen in, in Skyrim. Ich erinnere mich, dass ich auch in einem Dungeon war, wo dann irgendwelche mechanischen Viecher waren. Und ich erinnere, mein Problem ist mein Gedächtnis. Ich habe alles schon wieder vergessen, aber da waren auch irgendwelche Riesenroboter oder irgendwie ja, die sowas.
2: Meine ich, das, die, die kommen alle von den Zwergen und die genau. die alten Ruinen noch.
1: Und solche Sachen. Und da du, hast du Goldbarren gefunden, die waren aber zu schwer, um sie zu schleppen Stimmt, und so Geschichten. Ja. Ähm, nee, wenn, 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 wenn eine, wenn eine Welt quasi eine Geschichte erzählt, dann finde ich das super. Was ich nicht mag, ist mir virtuelle Bücher durchlesen mit Geschichten über Tamriel, weil ich mir dann sage, dann lese ich lieber Game of Thrones, das Buch. ja, Oder weiß ich nicht, irgendeinen anderen Fantasy-Roman, der tausendmal besser geschrieben ist und sich auf diese Sache konzentriert, nur diese Welt zu beschreiben mit Worten, während Videospiele müssen ja programmiert werden und dann brauchst du noch mal eine Armee an Autoren, die diese Texte schreibt und ich behaupte einfach, diese Autoren sind halt nicht George R. 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 Martin, das sind halt irgendwelche Fantasy- Schreiber, die vielleicht auch Groschenromane schreiben oder so, und so liest sich's dann halt auch manchmal, ja, Ja. und genauso sind halt auch die Charaktere, ähm, ich weiß nicht, ob Until Dawn jetzt ein gutes Beispiel ist, ist es ist sicherlich auch mit mit einem gewissen Augenblick, zwinkern mhm. oder mit einer gewissen Absicht so trashig gemacht oder so aber da wäre wär mehr drin gewesen, aber es ist einfach so klischeebeladen, dass es mich trotzdem genervt Ob es jetzt absichtlich mich nervt oder weil es es nicht besser können, mich nervt, ist mir dann als Konsument fast egal. Es nervt mich, weil es mich unterfordert in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, ja, da würde ich mir einfach wünschen, wenn man sich so Filme anguckt und äh, wenn, wenn wie Tarantino mal einen mhm. Dialog schreibt für ein für ein Spiel, dann kann ich auch, dann will ich auch die Dialoge sehen und hören, aber wenn die Dialoge immer so 0815 random generated Bullshit-Quest Descriptions sind, ja, äh, ja oh, der, der Ziehvater des Nordens hat 16 <lacht> Kühe verloren und deshalb kann er nicht die Burgmarkt heiraten. Kannst du mir helfen <lacht> und den kann- Ring
2: meines Verlobten Ja,
1: den kannst du den Ring meines Verlobten finden, damit ich die Kühe wieder auf die Weide treiben kann und das Dorf wieder äh, nach... Und so, und weißt, da habe ich keinen Bock drauf, das geht Nein. mir auf den Sack. Da lobe ich mir ein Diablo, ja, wo, du, äh, ein Diablo wo du einfach durchbrenzelst. Jeder NPC sagt nur, musste machen, alles klar und ich kann ja, ich habe Diablo weiß nicht, 10, 15, 20 mal durchgespielt und ich kann dir trotzdem nicht sagen, worum es da geht, weil es mich auch nicht interessiert weil es auch scheißegal ist, ein Engel auf, auf auf den Planeten gefallen und kämpft gegen irgendeinen Teufel und der hat seine Demo, ist auch
2: wurscht, darum geht's nicht <lacht> Ich weiß, was du meinst, aber das ist ich glaube trotzdem auch, dass Spiele geile Geschichten zu bieten haben. Wir, wir sprechen jetzt ja, dann nochmal über ein paar wir, Spiele, da fallen mir gerade noch ein paar Argumente ein, da kommen wir bestimmt noch wir, wir vergleichen jetzt
0: auch immer so ein bisschen das, was wir primär an solchen großen Spielen dann auch, ja. wo Story dann auch ein Element drin ist, dann auch immer dann sehen. Im Endeffekt vergleichen wir die Blockbuster-Äquivalente bei Filmen auch. Ja. Ja? Und du wirst jetzt nicht hingehen und sagen, dass Transformers XX eine groß, äh, große, aufwendige Story hat äh, und den gleichen Maßstab musst du dann, dann eben fast schon auch an die großen Rollenspiele oder Call of Duty oder sonst was dann stellen. Äh, bestimmt, wenn du dann in, im Autoren-Indie- Lower-Preisbereich äh, dann hingehst, wirst du auch ein bisschen mehr finden. Äh, ist ein Thema, aber auch für eine andere Zeit. Äh, Nochmal Skyrim selbst hatte ein paar Erweiterungen, aber die Erweiterungen habe ich jetzt nicht mehr gespielt. Also weiß nicht, mhm. was hier Dawn Hardfire und ja. Dragonborn.
2: Ja, So ich richtig, was verboten geboten gespielt.
0: haben. Aber genau, mehr.
2: Hardfire war eben ähm, das Häuserbauen mit mhm. dabei. Das gab es zu dem Zeitpunkt dann noch nicht in Skyrim und damit konntest du dann mit, ein Haus bauen. Ja,
0: mittlerweile, mittlerweile eh das, das letzte klassisch große. Soll ich noch ähm, ein bisschen was hm? Ja.
1: Soll ich noch was abhaken? Ja. Also ich weiß nicht, inwiefern du. Hast du Color bekämpft in Dark Souls? Boah, also ich habe nee, ich hab hab ich Dark Souls nicht. durchgespielt. weil ja, im, D- Im DLC war der.
2: Ja, um, ich nicht ich weiß nicht
1: mehr. Ich habe den DLC nicht ganz durchgehabt, weil das Spiel hat wieder von vorne angefangen. ist ein riesengroßer gefahren. Drache. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieser äh, Kampf Calamate oder noch besseres Beispiel Monster Hunter. Ja? Mhm. Nimm mal einen Kampf bei Monster Hunter. Also ich weiß, es ist ein anderes Genre, kannst du vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber wenn ich Programmierer wäre und ich bastel mir ein Rollenspiel, was ich will, das allen gefällt, dann habe ich nun mal Punkte, an denen ich mich orientiere. Mhm. Und dann habe ich hier ein Spiel wie Souls oder wie Monster Hunter und sehe, wie geil Bosskämpfe sein können. Und dann nimm die Drachenkämpfe von Skyrim, mhm. was im Prinzip die Thematik des Spiels ist, ja, diese Drachenkämpfe. Ja. Die sind so läppisch. Mhm. Die sind so läppisch. <lacht> und je stärker du wirst, später triffst du Drachen und haust sie mit zwei Schlägen um. Oder pustest sie ist, an. Ho! Ja, oder pustest oh. sie um und es ist es ist totale, die droppen immer den gleichen Shit, du brauchst es irgendwann auch gar nicht mehr, es ist keine Herausforderung, nee. die bieten auch keine wirkliche Bedrohung mehr, es ist einfach nur läppsch und da denke ich mir einfach vertanes potenzial selbst so ein Spiel wie Dragon's Dogma oder so macht's besser, ja mhm. wo du ein fettes Vieh siehst und denkst oh fuck das wird jetzt ein harter Ritt und da muss ich alles geben, da muss ich alles einsetzen, da muss ich mich taktisch klug verhalten, hoffentlich hilft mir jemand oder weißt du, was ich meine? Und das fehlt mir bei Skyrim total, ja. das und das, und das reißt mich aus dieser Welt mehr raus, als es mir jede Schriftrolle, die du finden kannst, die mir erzählt, wie alt die Geschichte ist. Und 300 Jahre vor 300 Jahren gab es einen Druiden, der hat mal aus einem magischen
2: Blumen Trank gemixt. Was man, was man da Hilft noch sagen nicht. kann, ähm, ja, sie haben es probiert und es hat nicht funktioniert, aber ähm, das war auch nie die Stärke von, Sky, äh, von, von, von den Elder Scrolls-Spielen. Nee, also, war die Schwäche. So, so wie ich es kenne, nee. Weil ähm, sowas wie Dark Souls, da gehören Bosse wirklich fest zum Konzept. Und bei Monster Hunter ist das Konzept Bosskampf. Also, ja. da gibt es ja nichts anderes. Mhm. Und ähm, bei, bei Morrowind oder Oblivion gab es wirklich eigentlich kaum Bosskämpfe. Also, ich erinnere mich bei Morrowind wirklich nur an einen Bosskampf oder vielleicht zwei. Und die sind auch gar nicht groß. Also, das ist passiert so. Dass, es mhm. gab den allerletzten Boss, das war einer oder wenn du quasi... Es gab einen Charakter, den konnte man angreifen und das hat sich dann auch wie ein Bosskampf angefühlt. Aber, das ja, aber du musst es ja
1: nicht Bosskampf nennen. Nee, aber, bei, bei, aber
2: bei Oblivion und auch bei Morrowind und bei Skyrim gab es große
1: Gegner. Nee,
2: also ich, ich wollte sagen, bei Skyrim du war das mal außer, außergewöhnlich. Da waren die Oder Drachen nicht. Die Drachen waren was äh, Neues so, wo ich gedacht habe, oh, seit wann gibt es denn Bosse in einem Elder Scrolls spiel mhm. Weißt du, so habe ich die mhm. wahrgenommen. Ja, so wurden sie auch angeteased. Richtig, ja, und die waren dann halt leider nicht cool. Aber ich wollte nur sagen, ähm, dass äh, das eigentlich immer nur so ein Bonusding war, weißt du? Ja. Deswegen finde ich es verschmerzbar, dass es nicht so geil ist. Aber war. ist ja auch, hast ja das auch
0: vollkommen, vollkommen recht. Da hast du ja vollkommen recht.
2: Aber ich persönlich, das ist was, was mir fehlt in ja, dieser voll. Reihe so. Also für mich war es tatsächlich eher so äh, cool, ach krass, es gibt ja jetzt Drachen und die fühlen sich, äh, die sollen sich zumindest anfühlen wie Bosskämpfe okay, nehme ich mit. Deswegen finde ich es nicht so schlimm, dass sie äh, nach dem fünften Drachen auch richtig kacke waren. (lacht) Äh, Weil es war eigentlich eher nur so ein ein Ding obendrauf. Die Qualitäten, die Elder Scrolls-Spiele ausgemacht haben, waren immer noch da und jetzt gab es halt noch große Gegner, die leider nicht so toll waren. Die die
0: Mod-Szene hat für mich ein bisschen kaputt gemacht, so die Stimmung, die dann dabei entstanden ist, weil die haben ja mittlerweile die Drachen gegen alles mögliche ausgetauscht. Mhm. Gegen so Macho Man, Randy Savage und äh, riesige Ponys oder sowas, die durch die Luft fliegen, ja. statt die Drachen. Also richtig zündet es auch nicht mehr. Ihr habt kurz Dragon's Dog mal erwähnt, da will ich nochmal sagen, wer es verpasst hat, Anfang des nächsten Jahres gibt es eine PC-Version endlich von Dark Horizon. Mhm. Das heißt, 60 Frames, 1080p endlich, kann ich es auch mal spielen, ich habe es mir nicht getraut bisher auf der PS3.
1: Es ist auch nicht so gut, also es hat, was heißt, es macht schon Bock, aber es hat auch ein paar richtig dumme Designentscheidungen, mhm. vor allem das nervig lange Traveln von A nach B, das hat ah, mir irgendwann. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, du findest es super krank, aber du, bist, du hast doch so eine leicht masochistische A dabei, Videospielen. Nee. Doch, doch. Ich doch. kann
2: das erklären. Also ähm, bei Dragon's Dogma, da hat es mich auch erstmal genervt, immer durch die ganze Welt latschen zu müssen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass die Reise dadurch einfach spannend wird, weil du konntest ja überfallen werden und so. Du hast gemerkt, so, ja, okay, okay, ich du geh jetzt nochmal
1: ein- machen. Ja, aber Fall. es
2: war auch äh, echt cool irgendwie, dass du nicht einfach, äh, es war nicht nervig im Sinne von, ich muss jetzt Wegstrecke zurücklegen und klopp alles weg, was mir da entgegenkommt, sondern es, die Reise war auch mit ein äh, Wagnis und mhm. im, wenn du nachts gereist bist, war es gefährlicher als am Tag. Das fand ich cool irgendwie. Irgendwann war es dann auch wieder nervig, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass Sachen irgendwann sich abnutzen, aber, mhm. und zum Schluss gab es ja auch ein Schnellreisesystem, aber ich fand, äh, als ich gecheckt habe, dass, ähm, dass die wollen, dass ich durch diese Welt laufe, weil es gefährlich sein kann, weil die mir Halunken entgegenstellen, die, mich, äh, die meine Party auch kaputt machen können. Habe ich gemerkt, so, nicht schlecht. Okay, ihr <lacht> habt einen Punkt gehabt. Ich habe es nicht erst gerafft, Leute, aber ihr, ihr, ihr habt dann eine Idee dahinter gehabt. Und ich äh, verstehe euch, alles klar.
0: Ich freue mich jedenfalls auf die PC-Version. Endlich ohne Ruckeln. Was ist denn eigentlich mit Deep Down geworden? Das Deep auch... Down ist immer noch in der Programmierversenkung. Leider das, für mich gefühlt war es ja irgendwie so eine Art Spin-Off oder den DD, Dragon's Dog, mal mhm. Deep Down. Äh, aber die sind, glaube ich, außer dem Konzept, was sie mal gemacht haben, nicht zurande gekommen. Und mhm. ihr habt ja auch mitbekommen, was mit Deep Down war. Das war ja äh, auch so eine ganz komische Story, dass es eine virtuelle Welt war und dass man eigentlich ja. so ähm, ein bisschen wie bei Assassin's Creed-mäßig eigentlich in der Zukunft ist und dann in Maschinen reinsteigt wo man in zufallsgenerierten Was man darüber gehört hat, war nicht so toll. War ein bisschen so, also ich habe dann hab irgendwie Hoffnung, so ein Kampfdemo oder sowas gesehen. Ja, so ganz früh bevor die PS4 noch rausgekommen ist, wo Capcom das mal gezeigt hat, sah auch alles geil aus. Das sah wieder gut aus. Aber echt Funkstille seitdem. Es wird mhm. auch free to play sein. Free to
2: play, genau, das sind dann ja, alles okay. so Sachen, wo man sich gedacht hat, okay, was wird denn das jetzt? Wo man genau? denkt,
0: da wird da wird nicht so viel kommen. Mhm. Um, Elder Scrolls Online macht mich jetzt überhaupt nicht an. ist letztes Jahr rausgekommen, jetzt auch aus der Beta-Phase und so weiter draußen. Ähm, vielleicht so, wie sie die Welt designt hatten durch den Faktor, dass jetzt auch andere Menschen da mit reinkommen. Ähm, Könnte es nochmal was interessantes werden. Ich weiß auch nicht genau, welcher Bereich in Online, also von der Welt dort äh, abgegrenzt wird. Es läuft ja auch seit einiger Zeit. Es ist normal, Spiel kaufen und dann nicht mehr Kosten dazu. Oder wie war das? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es ist ja nicht klassisch Free-to-Play, mhm. sondern man muss es kaufen. Er weiß gar nicht, ob man dann eine monatliche Gebühr noch machen muss. Hat jemand von euch mal ein bisschen was ausprobiert da? Nein. Ne, kann man glaube ich auch weglassen. Nur es gibt ein Kartenspiel, was gebaut wird oder gebaut wurde nach dem Elder Scrolls Legend.
1: MMO-mäßig habe ich, äh, also ich denke mir immer, wenn es mich reizen würde, komplett mit einem Spiel den Rest meines Lebens zu verbringen, dann wäre es wahrscheinlich World of Warcraft, weil ich glaube, das spricht alle meine Reize so an, wie ich es dann auch gerne hätte. Und dann brauche ich auch, dann brauche ich auch nicht den Klon davon spielen. Mhm. Das einzige, was mich mal reizen würde, wäre <lacht> sowas wie ein Dark Souls Online oder so. Also, oder, oder ein Open World Dark Souls oder so.
0: Sowas würde, würde mich mal reizen, ob das machbar ist. Also, richtig, du meinst PvP auf eine persistente Welt dann hingepackt, wo wirklich alle rumlaufen. Und
1: ja, momentan ist es ja irgendwie mit den, das war ja so schade, dass es irgendwie bei Dark Souls 2 oder auch bei Bloodborne mit den Invasions da war ja kaum was oder so. Mhm. Ich fand es bei Demon Souls hat es noch am besten geklappt und auch bei Dark Souls 1 ging es eigentlich, dass du irgendwie im Level unterwegs bist und plötzlich wirst du invaded und dir geht so der Kackstift und so. Und das fand ich eigentlich vom Prinzip her irgendwie ganz geil, dass du in einer Welt bist, du machst deine Mission, aber du dann die Wege können sich kreuzen mit einem anderen Spieler sozusagen. Und mhm. diese Idee finde ich irgendwie nach wie vor
3: ja.
1: sehr reizvoll. auch wenn sie auch von der souls rein nicht irgendwie noch nicht perfektioniert wurde aber irgendwie so eine form von einer offenen welt in der die du in Wäden, ich habe ja sogar gedacht bei dings wie hieß dieses gta clone für die playstation 4 mit den handys und dem
2: uh, BP, abp all bull uh, oh, nee, all AP, AP, apb apb war, war
1: in nein ich meine diese dieser System-Seller für die Playstation 4, wo du alles manipulieren konntest, die Ampeln. Watch Dogs. Ah, Watch Dogs. Oh Gott, da ja. sollte es doch auch so ein Feature geben, dass du irgendwie on, im Online-Modus in das Spiel des anderen rein kannst. Ja, ja. und den immer, Das habe ich mir so im Kopf total geil vorgestellt, dass du ein Agent bist und ein anderer Agent ist in deinem Spiel. Du weißt aber gar nicht, dass er in deinem Spiel ist. Und er kann dann irgendwie ja. schabernackt treiben. Also solche Ideen Finde ich beim MMO-Gedanken ich interessant, aber... Ich
0: bin, ich bin glaube ich, erstmal ausgespielt in Richtung MMO. Ich habe einen sehr großen Teil der vergangenen Monate mit Final Fantasy XIV verbracht. Hat mir ja. Spaß gemacht. Ich habe hm. das für ein Projekt hier gemacht. Müssen wir vielleicht irgendwann mal zocken, dran Ich bin hm. mittlerweile... Ich habe es durchgespielt, also die Hauptstory. Ja, echt, okay. oh, das war auch ein Akt, aber es hat es hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin erstmal ausge-MMO'd, ja. was die nahe Zukunft angeht. Ja, ich das ist so wieder ein bisschen klassisches was
2: Ding. So Single-Player. Ich, also ich... Bin ich Bin auch nicht so der MMO-Crack, aber Final Fantasy 14 hatte ich ja auch äh, dann ausprobiert. So. Das gab es ja dann mhm. für PS4. und dachte ich, ey, cool, ähm, die haben die Patch-Steuerung gut umgesetzt. Also, du hast dieses Riesen-PC in der Face, konntest mhm. aber trotzdem gut bedienen. Und dann habe ich das einfach mal gespielt, weil ich auf ein ganz klassisches MMO Bock hatte. Und genau das war Final Fantasy 14. Ja. Aber du merkst dann halt auch, und das ist bei allen MMOs so, die, die brauchen deine komplette Aufmerksamkeit. Und du Ich muss kurz husten, ey. Hust, es gehört dazu. Ja. Ähm, ich finde, die sind einfach wie Crack so. Ich habe äh, auch echt ein bisschen Respekt vor und traue mich gar nicht, äh, diese Dinge anzufassen, weil ich genau weiß, mir macht das sau viel Spaß. Zum Beispiel bei Final Fantasy 14 konntest du ja auch ähm, Handwerksberufe erlernen. Mhm. Und es war dann so, dass äh, auf diesen Marktplatzebenen ähm, haben sich dann immer die Handwerker getroffen und da hast du da diese Final Fantasy Figuren gesehen, die entweder Edelsteine geschliffen haben oder äh, einen Kirschner Job ausgeführt haben oder Leder geschnitten haben, mhm. geschmiedet haben. Ey, ich habe das manchmal den ganzen Tag schon gemacht. Ich fand das total toll. Ich habe den ganzen Tag einfach nur auf dem Marktplatz gesessen und habe Leder gekloppt oder Edelsteine geschliffen. Habe dann äh, Items hergestellt. Aber wieso, wieso braucht das deine auf...
0: Aufmerksamkeit?
2: Das kannst du ja so nee, hier, ich glaub... Was heißt Aufmerksamkeit? Es, es, es frisst meine Zeit, weil ich mir denke, oh, das macht mir gerade total Spaß, hochwertige Gegenstände <lacht> herzustellen und zu gucken, wie, wie sich der Markt reguliert. Ich guck dann, ach geil, guck mal hier, von diesem hochwertigen Item bietet keiner was an. Ich baue da mal jetzt was vor und stell mal fünf rein und guck, ob die geil weggehen. Oh fette, Alter, guck mal, der hat alle fünf auf einmal gekauft. Ich habe das den ganzen Tag gemacht. Und da habe ich gemerkt, so das ist nichts für mich, ey. Ich, äh, ich hänge da drin fest. Leberabnahme sucht so Ja, ohne Scheiß. Ey, du, wärst glaub, du
1: wärst so ein Fall von World of Warcraft-Typ, den man und nie wieder. Ich hab sieht. auch
2: schon Le- World of Warcraft, also relativ neu, weil nur bis Level 20 gespielt und ja. hab dann gesagt, so weg damit, äh, ich, ich versinke da drin. Ja, Schlimme ist, Scheiße sicher. ist das.
1: Also ich bin mit Final Fantasy Online überhaupt nicht warm geworden. Da war mir die Welt irgendwie zu kalt und zu...
0: 11 äh, meinst du oder 14? Online war der 14, 11er. 14, ja. Oh, ich ah, ich fand, ein also, die Welt fand ich persönlich eigentlich ganz cool. Aber ich habe ja, hab tatsächlich gehabt, primär denn? auch äh, auf Story gespielt. <lacht> Weil das ein sehr, sehr storybasiertes MMO ist verglichen ja. mit anderen auch äh, gewesen. Ja, aber ich würde sagen, ey, ja. wir, zu Elder Scrolls haben wir genug gesagt. Wir haben ja noch eine andere Serie, die wir bequatschen wollen, die ich zum Glück nicht so leer. viele Einträge da drin hat. Fallout. Ja, Fallout selbst keine klassische Bethesda-Serie gewesen, sondern eigentlich ist Fallout ja nur entstanden, weil die Leute von Interplay, die es damals programmiert haben, die Lizenz nicht mehr hatten, denn Wasteland. Mhm. Wer sich daran noch erinnern kann, eins der klassischen PC-RPGs mit diesem ganz, ganz tollen Cover, wo von oben diese zwei Gruppen in dieser st- zerstörten Stadt die sich die aufeinander zugehen. Das ganz, ganz berühmtes Cover war in der frühen PC-Computer-RPG-Zeit entstanden. Und ähm, die Wasteland-Lizenz ist aber, ich muss mal gucken, wie die gegangen ist, ich glaube an EA und so weiter, das Interplay gesagt hat, hey, wir wollen ein postapokalyptisches Rollenspiel machen, ähm, aber wir haben die westland lizenz nicht mehr, lass was Neues mal, wir nennen es Fallout. Und davon ist der erste Teil 97 auf dem PC erschienen. da hast, Ede, gesagt, du hattest die alten Teile zumindest ein bisschen damals mhm. gespielt, ne? Fand ich total super. Also, ähm,
1: was mir daran gefallen hat, ist, dass das Spiel wie auch Also, eigentlich ist Fallout 3, wenn man das kennt, wirklich neue eine spirituelle Fortsetzung von dem, was die PC-Teile, die 2D-Rollenspiele waren. Weil viele Elemente, die man eben aus Fallout 3 kennt, sind schon dort gewesen. Ähm, der Humor, die ganze Optik, die Grundidee der Welt, aber auch das Verhandeln, zum Beispiel das Bartern, dass du mhm. dass du Käufer hast, die selber nur ein begrenztes Geld haben und Items haben, du kannst mit denen entweder tauschen für den gleichen Wert oder kaufen, ähm, dass du im Prinzip sehr viel interagieren kannst mit der Welt, immer Sachen öffnen konntest, Sachen finden konntest ähm, und dann hat es halt dieses, auch was ich bei Jacked Alliance immer mochte oder mhm. so, dieses ähm, rundenbasierte Strategie. Du konntest
0: anhalten, wann du willst, sozusagen, und sagen, du konntest zwar in Echtzeit spielen, aber wenn du mal Zeit brauchst, Leertaste drücken, und dann, okay, Moment, ich würde gerne den Part anvisieren, ich würde das und so weiter. Da gab es halt auch
1: schon das das Wettsystem Mhm. und du konntest halt auch ganz gezielt irgendwie auf den Kopf zählen, auf die Schultern, auf die Beine, ähm, konntest äh, hattest dann Actionpunkte, in der, im Rahmen, der du dich bewegen konntest oder eine Aktion ausführen konntest, ähnlich auch wie XCOM oder UFO. Mhm. Ähm, also es hatte ganz viele tolle Elemente. Ähm, es war natürlich ein bisschen linearer und unübersichtlicher alles damals, aber äh, es hat halt einfach damals den, den Nerv getroffen und ähm, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es immer so, weiß ich nicht, zehn Stunden oder so. Und dann habe Das war die Zeit, wo ich in die Videothek gegangen bin. No CD-Key. Und dann hast du das nächste Spiel. Dann und so. zack,
0: ja, das nächste Wochenende ist da. Ich brauche was Neues.
1: Genau, mhm. ja, so ungefähr. Aber äh, das war schon cool. Und ich habe es, wie gesagt, jetzt hier noch auf dem Rechner Läuft und ab und zu mache ich es mal an und spielst, weißt du so 20 Minuten, aber find's es immer ganz amüsant. Ja,
0: also das ist ja aus der Zeit, es war auch ein bisschen was Ungewöhnliches, wie gesagt, selber am PC hatte ich nicht zu der Ehre, mhm. sondern eher bei Kumpeln äh, vorbeigeschaut. Und wenn die Rollenspielmäßig aktiv waren, haben sie eher die Fantasy-Geschichten gemacht, sowas Baldur's Gate. Und äh, Never Winter Nights, weil also wir waren Tackenspieler, aber zumindest eher in die Fantasy-Richtung gegangen und dass da ein Endzeit-Ding ist, so sehr Endzeit mittlerweile schon fast abgenudelt ist, mhm. wenn du heute daran denkst war damals auf jeden Fall was Eigenständiges, was Frisches, ne, mit dem Setting, mit dem ganzen, war da der 50er-Jahre-Stil auch schon so ein bisschen vorherrschend, dieses, ja, ja? war auch schon mit dem Pip-Boy ja, und alles ja. schon dahin gemacht und diese ganzen Dialoge, Trees, ne, dass du dann auch deine, deine Speech dann auch kannst, so wie du es später von den Sachen auch. Weißt du, warum der Pip-Boy so macht? Ähm, ja, warte mal, ähm, das habe ich gelesen. Er also den es, Daumen? Genau, er macht den Daumen, weil, äh, wenn eine Atomwolke ist, kann man anhand, wenn du guckst, wenn es größer als dein Daumen ist, dann soll es dich lieber wegbewegen, weil du noch im Radius der Radioaktivität bist. Irgendwie sowas, ne? Alter, echt?
1: Deshalb, D- der deshalb der ein Auge er der Daumen zu.
2: Der genau. Daumen muss die, den Atompilz überdecken. Oder irgendwie sowas, genau. Ja, wenn der ob Atompilz Das
1: wirklich stimmt, habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber das ist die Erklärung, warum man er mit einem
0: Daumen. Genau, ist ich dachte immer, der gibt es auch. Ey, ich bin ein 50er Jahre Boy, yeah. Und mach dann den Daumen hoch, aber tatsächlich, das hat mich auch gewundert, nachdem ich es gelesen habe. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das war schon eine gute
1: Reihe, ähm, die Fallout-Reihe. Und ähm, ja, so wie Baldur's Gate halt auch. Also das war eine tolle, ach, das war eine gute Zeit auf dem PC. Da Mhm. hatte ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, war ich mehr auf dem PC-Trip als auf dem Konsolentrip. Ähm, und, und da habe ich echt viel gezockt damals, auch, auch Never Winter Nights mhm. und äh, da gab es so tolle Rollenspiele, das hat echt das war eine gute Zeit, da habe ich viele tolle Erinnerungen. All, und
0: allgemein auch, also das, das erste Fallout 97, das zweite kam relativ fix hinterher, ich glaube die gelten auch fast schon im Combo-Pack, wenn du spielst dann sollst du das andere auch auf jeden Fall mitnehmen, mit mehr Content, mehr dazu, ähm, zumindest vermerkt es hier, dass äh, Black Isle Studios, die Baldur's Gate gemacht haben, die klassischen, auch Fallout 2 entwickelt haben, mhm. ähm, die stehen jetzt nicht als Entwickler von Fallout 1, hier, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch für Interplay Aber das war genau Interplay, haben. das
1: war nicht Bethesda. Genau, Interplay ja. war
0: der Publisher gewesen, die eben wirklich dann eine der großen Rollenspielfirmen ähm, gewesen und wenn du sagst, hey, die Leute, die Baldur's Gate gemacht haben, die mit Baldur's Gate 2 den äh, Fantasy-PC-Klassiker hingelegt haben und auch Fallout 2 verantwortet haben, da weißt du, dass da coole Leute sind. Und da, da kannst
1: du auch direkt mal sagen, für alle Leute, die jetzt vielleicht den das zu altbacken ist oder so, da kann man nur empfehlen, dann holt euch mal Wasteland, das jetzt gekickstartet wurde mhm. vor... Zwei.
0: Genau.
1: Wasteland 2, genau. Vor ein, vor zwei Jahren
0: ungefähr, ja. Noch nicht so lange. Da haben mhm. Wir, wir haben es noch in irgendeiner Game folge vorgestellt, ne? Ja, ja, das
2: ist ja ein letztes Jahr gewesen. War letztes ja. Jahr, ne? Hab Aber das auch kann auch man empfehlen. auf jeden Fall
1: dann mal äh, probezogen, weil das ist im Prinzip die Weiterführung von exakt dem gleichen Spielprinzip in der exakt gleichen Optik, nur mit einem anderen Namen.
0: Und dann kann man da mal gucken, ob einem das Spaß macht. Mhm. Also, genau, man kann sie angucken. Die kosten auch wirklich nicht viel. Also, die werden immer wieder mal, äh, so irgendwie für einen Euro angeboten in den diversen Download Stores. Kannst du über GOG kaufen. Ich glaube, über Steam auch ganz normal. Schaut in eure Steam-Bibliothek. Wahrscheinlich sind sie schon drin. Ne?
2: So, jetzt muss ich mich mal kurz outen. Also, Fallout war so top-down, rundenbasiertes Strategiespiel. Mhm.
0: So, ja, isometrisch mehr, ne? Also, okay. isometrisch Rollenspiel mit Strategie-Elementen ein bisschen drin. Also.
2: Weil, äh, bevor Fallout 3 irgendwie populär war, habe ich gedacht, so, ach, Fallout, das hat man ja schon mal gehört, das kennt man. Das Einzige, was ich vor Fallout 3 gespielt hatte, war Fallout Brotherhood of Steel. Mhm, und das war ja so ein Top-Down-Action-Adventure, wo man frei rumläuft und ballert, also äh, so Diablo-artig. Ja,
0: das war, also, bevor, nachdem Fallout 2 rausgekommen ist, 98, gab es zwei Spiele aus der Fallout-Serie. Äh, mein zweites, was ich von Fallout gespielt habe, war das Brotherhood of Steel, können wir gleich nochmal kurz drüber mhm. quatschen. Vorher gab es noch... Fallout Tactics hat er auch den äh, Namen Brotherhood of Steel noch dazu gepackt und ähm, das war für mich ein bisschen das Tactics das Äquivalent. Ich dachte immer, ah, ich bin ein ganz großer Tactics-Fan, so Final Fantasy Tactics und so weiter, hatte aber mehr Echtzeit genommen. Wir schauen uns gerade hier kurz nochmal ein bisschen Videomaterial vom alten damit Trant mal die Referenz dann mitbekommt hast du noch sogar die schönen Spielstände von dir da drauf. Wann hast du das, das letzte Mal geladen? Ja,
2: du spielst? Ja, ich dachte, wir gucken uns ein Video. Nee, nee,
0: jeder hat gerade seinen Ede Spielstand spielen. angemacht. Und du siehst dran, <lacht> ne? also wir wir sehen gerade eine isometrische Perspektive, also es ist wirklich, wenn man Baldur's Gate, die Alten gespielt haben mit dieser Render-Optik, äh, du kannst die Kamera dann bewegen und du hast schon sehr viele Elemente drin, wahrscheinlich, wenn man jetzt die aktuellen Fallouts kennt, dass du sagst, hey, Dog mhm. mit der Hund ist auch schon dabei und äh, die ganzen anderen, die Mutanten. Ja, du hast halt ihre. auch diese
1: ganzen ähm, Special- ja. Punkte, ne, und äh, die, die Perks und die Skills und so, also all, all diese Elemente, die es halt damals schon gab, und das sind halt so viele motivierende Sachen, das meinte ich, wenn du bei, bei wegen Looten und Leveln du steigst, ein Level auf kannst du direkt irgendwie die auf Big Guns oder Energy Weapons geben und das macht sich auch sofort im Spiel bemerkbar und es hat halt diesen geilen Humor irgendwie schon mit dem Pip-Boy und den geilen mhm. Text und so, also mhm. es ist echt, ich meine ja, hier, so sieht es natürlich jetzt nicht mehr geil aus, wir sind jetzt aber auch hier
0: Altri, also sehr für, es ist 90 nur, ja. Braun. Aber komm, das ist ja Postapokalypse, ne?
1: Ja. Ja, ja gut, das ja. ist
0: halt Waste. Das ja, ist aber schön, das zu beschreiben. Se- also selbst wenn man diese Games damals nicht gezockt hat, dann so dieses Nostalgie-Ding, aber das funktioniert klar, auch ja. genauso, finde ich, ne? Wenn man jetzt das Zeug sieht, sieht ja. eigentlich sehr cool aus. Ich habe jetzt keine Maus, das also ist nicht so einfach. <lacht> okay. und dann
1: kannst halt, dann hast du auch die Multiple-Choice-Sachen und kannst mit jedem kannst du auch immer handeln, wenn du dann kannst du gucken, was handeln die haben. Ist auch toll, ja. Ja, guck gerade. 15,
0: 15, äh, wie heißen sie hier Flaschendeckel? Mhm, die die uh, Bottle Caps. Ja, Bottle Stimmt, Caps. das ist ja
2: auch so ein. Ähm,
0: ich habe Nuca Cola daheim, ne? No? Ich habe äh, Nuca Cola und Nuca Cola Quantum. Also es gibt ja hier bestellen. wahrscheinlich
2: auch das Hauptattribut Charisma oder sowas oder äh, irgendwie Verhandlungsfähigkeit, ja, so, dass du dann bessere Preise rausschlagen kannst. Ist ja auch ein Punkt, den es bei den so, ja, Rollspielen genau, so gab, das
0: Persuade oder wie das dann da heißt, damit du auch für die Gesprächsoptionen das ja auch mehr ja, hast. Richtig habe ich auch immer sehr viel Wert draufgelegt, da gerade meine
2: meine Redeskills. Sie wusste, ich hat ja nicht. so viel Zeug erspart teilweise. Das stimmt, ja, es war sinnvoll, das zu machen, aber ich fand, ich habe immer wieder willig äh, Skillpunkte in so einen Perk gesetzt. <lacht> in so einen na ja, gut. Aber ja, ey, also selbst wenn wir es hier sehen, also die die Leute,
0: die es ausprobieren wie schon erwähnt, für einen Appel und ein Ei. Ja. Kriegt man die alten Sachen, man darf keine Scheu dafür haben, dass es Spiele sind, die Mitte der 90er auf dem PC oder Ende der 90er auf dem PC rausgekommen sind, aber auch beides heute noch mal merkt, warum es coole Titel damals gewesen sind. Ähm, kurz zu Fallout Tactics, das kam 2001 raus, das war das, was ich auf dem PC dann gespielt hatte. Ich habe mir ein bisschen was in Richtung Final Fantasy Tactics erwartet, weil isometrische Ansicht und so weiter. Es hatte einen reduzierten Anspruch, was so die Rollenspielelemente angeht. Es ging mehr primär um Kämpfen und es war echtzeitiger. Man hatte nicht mehr so die Gelegenheit, also ich kann mich zumindest noch daran erinnern, dass ich nicht wirklich so in Pause gegangen bin, mhm. sondern mehr Echtzeitkämpfe gehabt habe, wie so ein bisschen so ein echtzeitmäßiges XCOM, ein klein wenig okay. die, die das primär auf die, auf die gelegt hat. Und eben das, was du erwähnt hast, dann 2004, Fallout, Brotherhood of Steel, habe ich auch gespielt. Das war für mich quasi da, dass die Konsolenversion ein wenig, ne? Die Konsolenversion ja. von Spielen, weil die, kannst du dich noch an Baldur's Gate Dark Alliance erinnern? Ja. Hm. Das, das war, das war so Diablo-Effekt. Das ist das geile Wasser, genau. Das, geile, das war so ein bisschen Diablo-mäßig, so Action-Adventure wirklich top-down, aber nicht isometrisch, sondern du hattest wirklich diese Oberansicht, wo du in, in Echtzeit mit deiner sticks mit coolem Wasser dann da durchgelaufen ja. bist und hattest eher so eine action klick drauf, kaputt-Variante. Und das war auch bei Fallout Brotherhood of Steel, das war eben die Endzeit-Version der äh, Dark Alliance Games. Es so, gab auch noch so ein Bard's Tale, was nochmal gemacht wurde, mhm. aus der Xbox-1-Ära, was auch so in dem mit, mit der Engine gemacht wurde, was auch so einen komischen Comedy-Aspekt noch gehabt hat. Ja. Das ist dann später nicht drin gewesen. Aber ähm, es gilt, glaube ich, heutzutage, auch wenn ich es ganz so lese fand, das Brotherhood of Steel, das, das Action-Adventure, ähm, als eher mit der schwächste Titel der Fallout-Serie, oh, ja, weil die das anderen... Das wollte ich
2: nämlich jetzt gerade noch anfügen, ich fand es total doof. Weil die anderen so richtig stark sind. Ja,
0: die, ja. die Serie selber, ähm, es gab etliche Titel, die versucht wurden zu programmieren, in der Zwischenzeit 98 war das letzte richtige Fallout gewesen, Mhm. Fallout 3 ursprünglich sollte auch von Interplay entwickelt werden und es sollte mal Fallout 3 Van Buren Van Buren sollte es heißen, sollte auch von den black eyes dudes gemacht werden, also den Baldur's Gate-Entwicklern, ist aber nie so richtig dann fertig geworden. Ja, das, das Game war lange in Entwicklung, wurde gecancelt, das, das, das. Letzten Endes wurden die Rechte irgendwann an der Fallout-Serie, weil das Spiel nie so zustande gekommen ist, weil da einfach kein fertiges Spiel draus geworden ist, an Bethesda verkauft. Ja. Ja, Bethesda hat sich das Spiel geholt und gesagt, okay, das ist jetzt unseres, das machen wir in unsere Familie rein, dann reden wir da gleich noch drüber, aber dieses Van Buren ist irgendwann vor ein paar äh, Jahren aufgetaucht als so viertelfertige zum 20% fertige Version, die du dir als Leak im Internet irgendwie runterladen und angucken kannst.
2: Und das war aber was kein 3D-Spiel, das war ja auch Top-Down, so wie oh, Fallout weiß, es Fallout 3 kennt. Ist, ich weiß so, es gar was?
0: nicht mehr, ich muss noch mal checken kurz, weil ich glaube, ich habe mir zu der Zeit Videos angeguckt, als dann endlich mal spielbares Material von Van Buren draußen war, weil ansonsten war es nur die Legende. Ja. Das Fallout 3 das hätte sein können, das, was die Originalentwickler gemacht haben. Ähm, ich habe gehört, dass viele Ideen, die in Van Buren, was so Städte und äh, quest und sowas, äh, angeht, dass die teilweise in ähm, dann Fallout 3 und Fallout New Vegas gegangen sind, aber natürlich nicht bei weitem das Spiel, was es eigentlich hätte sein sollen und ähm, jetzt habe ich scheiße, ich gucke nach Van Buren, die zeigen natürlich Armin Van Buren die ganze Zeit Van Buren Fallout, mal gucken, ob das 3D da, Let's Play Fallout 3 Van Buren Es ist wahrscheinlich Polygongrafik gewesen, aber mit Top-Down Anspruch, ich mache das hier mal kurz an ja, obwohl, es sieht sehr, sehr ähnlich noch aus. Ich halte es mal kurz. Für dich, Ede, das sollte eigentlich Fallout 3 sein. Das Van Buren oh Mann, Sieht ein nein. bisschen ähnlich aus zu dem, ne? Gut, dass es also, das ja. nicht geworden ist. Aber da haben sie wirklich ewig lange dran. Wirklich, es kann sein, dass da auch ein sehr
2: cooles Spiel bei Ja, ja vertraue ich aber eigentlich große Stiche Ich drauf. spreche jetzt auch nur für mich, dass ich diese Top-Down-Sachen immer total blöd fand. Also nicht total blöd. Ich äh, kann sowas auch was abgewinnen, aber. Du sogar ähm, drehen hier, ne? Ja, ich. Äh, ich brauche einen Horizont, weißt du? Ich will in der Welt drin sein und nicht von oben drauf gucken. Das ist genau das, was, was mir eigentlich immer so bei so vielen, vielen Spielen fehlt, dass mhm. ich nicht in der Welt drin bin. Ähm, ich hau da auch immer gerne mein Metal Gear Solid 1-Argument mhm. raus, dass ich das nie mochte, äh, von oben auf die Welt zu gucken <lacht> und da <nach lacht> rumzuschleichen.
1: Kannst Weil du nicht sagen, dass ich das nie mochte, Punkt. <lacht> Metal Gear Solid 1 ist ja auch Pac-Man. Doch, man ja, ja eben,
2: ja, genau. Das Aber
1: ist wirklich, nicht, ey, das ist der treffendste, die treffendste Beschreibung von Metal Gear Solid 1, die ich je gehört
0: habe. Ja, ey, ich hab, also ich liebe Metal Gear Solid 1, ich habe es trotzdem nur gespielt, indem ich auf dem Radar geguckt habe und den Geistern, Entschuldigung, den Wachen und ihren Blickkreisen ausgewichen bin. Ich war dann der, blau, der rote Punkt, der immer da ist. Aber das, das ist die Krux von dem Spiel oder der Serie gewesen. Ähm, Fallout 3, Nielsen, es sollte auch mal ein Brotherhood of Steel 2 kommen, aber da hat sich, glaube ich, das Konzept schon ein bisschen totgeritten.
5: trees are the sappiest The days are the nappiest The dogs are the yappiest The kids are the scrappiest The jokes the snappiest The folks the happiest Way back home Don't know why I left the homestead I really must confess I'm a weary exile Singing
3: my song of love
0: dann kam der Highland sozusagen. Bethesda hatte die äh, äh, Lizenz sich geholt, hat sich gedacht, okay, wir haben unsere eigene, unser Fantasy-Äquivalent, unsere Fantasy-Rollenspiel-Serie mit The Elder Scrolls. Wie können wir unsere Expertise auf Fallout 3 anwenden? Und äh, für mich war das über lange Zeit ein Spiel, das war super lange in Entwicklung für mich, gefühlt. Ich habe ultra viele Podcasts gehört, wo es hieß, okay, Fallout 3 ist so, die Entwickler sind da vorbeigewesen im Studio, haben da gezeigt. Ich habe noch ganz äh, gut im Gehör, wie ich irgendwie mal joggen war und ich hörte, ja, wir sind dann in Newtown in oder wie hieß die erste da, wo die Atombombe dann drumherum ist, so die Children of the Atom, dann mit Bison, oh, wo ich äh, mir das visuell... Doch mein ja, wo, wo ich mir das visuell vorstellen musste erstmal, weil es noch so lange Entwicklung war und 2008 rausgekommen, wie schon vorhin erwähnt, für mich war das das Spiel, was zwei Wochen lang Getötet hat von mir. Ja. War Nur zwei Wochen. Äh, aber zwei intensive Wochen. Es war morgens aufwachen, gucken. Ich habe jetzt nichts äh, irgendwie geplant. Ich sage, Leute, ich bin jetzt nicht verfügbar. Und ähm, zack, das nächste Mal, wenn ich gucke, ist fünf Stunden später, gucke ich nochmals zehn Stunden später. Pen wieder aufstehen, Fallout. Ja. Ja, immer und immer wieder, weil es einfach der Sog, er war da und er hat nicht losgelassen. Ja, das ist doch schön. Das ist doch das Schöne,
1: was man irgendwie auch von Spielen wünscht. Jetzt mal ganz egal, jedes Spiel hat immer irgendwelche Schwachpunkte, an denen man sich, wenn man sie nicht mag, aufhängen kann. Und, aber bei Fallout da war es bei mir genauso, das war so eines dieser Spiele, wo man kaum erwarten konnte, weiterzuspielen mhm. und ich mich wirklich aktiv davon abbringen musste, du musst jetzt schlafen gehen, du musst jetzt aufhören zu zocken, das ist einfach zu krass, was du hier bringst, aber dieser Sa- dieser Entdeckungstrieb, der war so krass bei Fallout 3, ich ja. weiß noch, wie ich in die entlegensten Winkel der Map gegangen bin und das ist genau das, was ich zum Beispiel meine, im Gegensatz zu vielen anderen und komischerweise auch bei Skyrim nie das mhm. Gefühl hatte, obwohl es von den gleichen Leuten kommt. Bei Fallout 3 hatte ich das Gefühl, alles klar, du bist hier am äußersten Eck der Landschaft und hier hat noch ein Designer sich irgendeinen Gedanken gemacht. Der Baum hier, der ist irgendwie anders angeordnet. Ey. Hier ist noch mal irgendeine... Und dann war das auch so, da gab es dann diesen Krater da links. Ich weiß nicht, ob ihr das noch weiß, oder war das New Vegas? Ä- äh, die Krater, die Krater, weiß nicht, mehr. war das da, wo ich glaub, das Ich glaube, es war New Vegas, ist, auf jeden Fall ganz am Arsch der Welt, mich hat auch nie eine Quest irgendwie hingeführt mhm. und ich bin dann einfach mal dahin getravelt, irgendwie über Stock und Stein und dachte schon, das ist total bescheuert und dann komme ich ja irgendwie hin und dann ist da einfach mal so eine Mansion, so ein, so ein Haus und da wohnen Orks und die sind total zivilisiert und, ja. und können reden und sind total sophisticated und so mhm. und da ist ein Arzt und der macht Experimente an Orks und der hat die irgendwie, konnte der die schlau machen oder so, ja mhm. und du kommst da irgendwie hin und es ist so eine komplett neue Story Art, die dich komplett fasziniert und ich wäre da nie hingegangen, wenn ich
0: nicht einfach wirklich wenn du also eine Stunde hättest, lang. Ich gehe in die Richtung. Ich
1: gehe in die Richtung über diesen Berg drüber und da kommt doch nichts mehr und da ist doch nichts mehr. Und du gehst aber immer weiter, du gehst immer weiter, du gehst immer weiter und da kommt da was. Ja. Es gibt so, so, so
0: viele super coole Ecken und Sachen, die du finden kannst. Unten rechts in der Karte, wenn du in Rivet sitzt, die, die ganze Stadt <lacht> auf dem Boot stand drauf also, und What the hell? Hey, ist allein da, da habe ich
1: zehn Stunden verbracht, einfach nur um die Türen und Geheimnisse zu entdecken und. Eben, ein bisschen ver- weiter hier. Ist die Stadt
0: auf dem Boot? Ja, City. City. Ja, ja, okay, ja, genau. Wenn, wenn die du, wenn du auch da angekommen ja. ist. Oder auch diese ganz Kleinigkeiten du kommst auf einmal, was hast das, die Republic of Dave oder sowas, dieses Haus entdeckt, wo einfach, ich habe die Republik des Dave ausgerufen, wo der mit seiner Familie hm. dann nur gewohnt hat, das ist der Präsident von Dave. <lacht> ähm, auch sehr cool, dass du die, die Radiosender hören konntest mit oh, den ja. Durchsagen von ja Mad Dog, Mad Dog, ja. Irgendwie sowas, ja. ne? Oder der Präsident sagt gerade... Ja, dazu noch schön diese... Einfach... Die Welt war an sich, wenn du wenn du denkst von von der Farbwahl her, es ist zerstört, es ist grün, mhm. es ist grau und so weiter. Packt da aber noch diese Stimmung. Packt da diese 50er-Jahre-Musik, die im Hintergrund oh, immer ja, mitgeschwungen ist dabei. Packt solche Story-Elemente rein, wie die Atombombe, die in den Newtown oder in der ersten Stadt dort existiert. Und dann gehst du in diesen großen Tower zur mhm. Seite und bekommst einfach den Button in die Hand und du musst dich entscheiden. Bombe ich die weg, bombe ich die nicht weg? Was ist mit den Ghoulen? Soll ich die in die Stadt reinlassen? Und so weiter. Also, das sind so viele erinnerungswürdige Sachen bei gewesen. Ne? Habt ihr mal New Vegas gespielt? Nee, äh, leider, leider nicht, leider nicht so groß. Das ist das Ding eben.
1: Das ne? ist echt so ein Ding, wo ich mich gewundert habe, weil der Nils hat es auch jahrelang nicht gezockt. Der war ja der größte Fallout-Fan. Und, ähm, habe und er, aber alle haben immer Vorurteile gegenüber New
0: Vegas, weil es halt nicht von Bethesda war, sondern von äh von äh, Obsidian, ja. wobei da aber sagen muss, da waren viele der ja. Gesundheit, viele der Entwickler der alten Fallouts mit dabei, weil Obsidian ist ja so eine Auffangstelle für klassische Rollenspielentwickler gewesen. Ähm, äh, ich habe da auch im Kontext gehört, also für mich war es auch so ein bisschen a, die Angst davor, dass ich wieder versinke in Richtung, wie es bei Fallout 3 gewesen ist, aber b auch, ich will gerne versinken, ich muss mir aber irgendwo die Zeit freiräumen dafür. Naja, Ich glaube, viele Leute haben gedacht, es ist
1: so ein halbherziges Fallout 3, was irgendwie Mhm. outgesourced war an irgendwelchen Leuten, um nochmal ein bisschen Geld zu machen, wie so ein DLC oder so. Tatsächlich ist es aber ein vollwertiges Fallout Mhm. mit einer riesengroßen Welt, die fast teilweise meiner Meinung nach besser ist als Fallout 3, weil einfach äh, von der Story viel geilere Sachen passieren und du vor viel geilere äh, Entscheidungen Mhm. getroffen wirst und ähm, es entwickelt sich alles so, ohne jetzt zu spoilern, wir hatten auch lang genug Zeit, mhm. entwickelt sich eher so alles in Richtung Skynet und das ein Roboternetz irgendwie alles übernimmt und so. Mhm. Und da gibt es echt so coole Twists und äh, es gibt einfach so viel zu entdecken und du hast einfach nochmal ein komplettes Fallout. Ähm, natürlich ist es die gleiche Optik, die gleiche Spielmechanik und es ist, es ist wie ein riesengroßer DLC, wenn du so willst. Aber du kannst auch sagen, es ist ein identischer Nachfolger. Also so wie, weiß ich nicht, Super Mario...
0: Ja, und, und, uh, Super Mario naja, Galaxy 2. Ist ja, so wie Beste, Super Mario ja, Galaxy ja. 2 the same, ja. ein bisschen... More ja, of the die, same, die, die, genau. du hast, du hast Was aber Enkeln ja toll wenn es ein tolles Spiel ist. Und eben eine leicht andere Ansicht dadurch, also ich finde es vollkommen okay, vielleicht sogar umso besser, dass ein leicht, also ein anderer Entwickler da dran war, der eine leicht andere Vision dann da drauf packt, was so die Abstimmung, und du hattest auch wieder so rivalisierende Banden, glaube ich, bei New Vegas, was du jetzt nicht unbedingt äh, bei, also so Fraktionen, wo du dich ja. böse und, und gut gegenüberstellen kannst, was bei Fallout 3 nicht unbedingt gewesen ist. Ähm, ich habe es auf jeden Fall noch äh, auf, auf der Liste drauf. Ich habe mir ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Fallout New Vegas und Fallout 3 irgendwie sechs- oder sieben Mal besessen, wo ich mal die Ursprungsversion in der Special Edition, dann, ach, ich kaufe mir nur die normale, weil die will ich nicht, ach, jetzt gibt es das als Game of the Year, dann ja, tausche ich wieder ja. gegen die, ach, jetzt würde ich es doch lieber auf PC haben, aber dann die Variante dann nochmal geholt. Aber
1: das, was du angesprochen hast mit den verschiedenen Fraktionen, ist halt ganz geil, weil die ganze Welt ist so, es gibt so, glaube ich, drei oder vier, ich weiß nicht genau, unterschiedliche quasi politische Gesinnungen mhm. ähm, und äh, du merkst halt immer die Leute sind entweder auf der Seite auf der Seite auf der Seite und die wollen immer auch von dir wissen wo du bist aber du erfährst halt erst im Laufe des Spiels immer mehr über die jeweiligen mhm. Organisationen und entscheidest dich dann mehr bist du mehr für die bist du mehr für die und irgendwann
2: spitzt es sich es immer mehr zu und l- bei Fallout 3 nicht auch Kannibalen ähm, die Ghouls ja, oder, ja. oder so die ja. Es gab irgendeine Fraktion, die hat im Dunkeln gewohnt, in irgendwelchen ah, U-Bahn-Tunneln. In, in der U-Bahn-Station ja, das da waren, die waren das die, die genau, aber wo auch, äh,
0: du, auch Gute damit bei waren. Ich weiß auch noch, in der ja, U-Bahn-Station, ja. wo du die dann erkundet hast, bist gelandet bei diesen Ghoulen oder farrell Ghouls. Es war eine richtige Stadt,
2: du konntest mit den Leuten reden und auch, glaube ich, Quests von denen annehmen. Mhm,
0: kann sein, ja. Ey, Mann, diese ganzen Orte, wie sie einem wieder dann reinploppen, die bei Fallout 3 ganz oben im Norden, wenn du bei diesem Baum gelandet bist, der Baum, der einfach so ja. ein Mensch war, wo er sagt, entweder kannst mich umbringen oder so, und da ist eine riesige Questlinie dahinter, wo du dann tief runter gehst in die Höhle und dann erkundest, was diese Baummenschen dann auf sich haben. Ähm, die oder dieses verseuchte Vault. Ja, super. Wo du Ingen reinkommst. Kenn ich Alter. Wo, wo du reinkommst
1: in die Walls und du findest nur Aufzeichnungen, dass irgendein Experiment schief gelaufen ist und irgendein einer Doktor hat sich irgendwas äh, gespritzt und hat die ganze Vault vernichtet mhm. und weiß ich nicht was. Und du bist in dieser Vault mhm. und du weißt, früher, später kommt dir dieser genmanipulierte kommt dir der, der mm-hmm. Typ noch entgegen und das ist so spannend und der Geigerzähler tickt die ganze oh. Zeit und du brauchst genug äh, anti, Anti-Radiation-Mats, ja. äh, um überhaupt diesen okay. Dungeon zu überleben und so. Ach, ist alles okay. So die die
0: Vault sowieso noch mehr extra, wenn du auf einen getroffen bist, also ich weiß welcher war es Vault 13, als du ja. das erste Mal rausgegangen bist, mein lieblings war gewesen und auch meiner allgemeinen Magic-Moments im Gaming allgemein, wenn du in diesen Vault reinkommst und die Leute in diesen Schlafkammern drin sitzen, du legst dich auch dazu und auf einmal warst du in dieser schwarz-weiß
2: 50er-Jahre-Welt. Das aus. wollte ich gerade sagen. Diese Computersimulation genau. mit, den, mit dem Serienkiller. Und, äh, das ist der Hammer. Genau, das war, war der ich, Hammer. Nee, weil ich hatte ja vorhin gesagt, so, äh, als wir hier über Storytelling gesprochen haben, Eddie hat gemeint, das steht auf Kriegsfuß mit Storytelling in Spielen. Und genauso Sachen habe ich ja gemeint. Wir haben jetzt so viele Beispiele gehört, die eigentlich echt coole Geschichtsstücke sind mhm. aus Fallout. Das mit dem ähm, verseuchten Vault habe ich jetzt echt vergessen. Aber das, was du jetzt meinst, hatte ich auch auf mhm. der Uhr. Das fand ich so geil, dass ich dann auf einmal in dieser 50er-Jahre-Welt bin, drin bin. Ähm, wo die in so einer kleinen Vorstadt spielt, das ist ein bisschen wie bei Pleasantville. Mhm. Ja, ja, genau das. Äh, aber ich, weil das war, war das eine Simulation? Es war
0: eine Simulation, wo die ganzen Leute, die im Vault drin sind, sozusagen, sich, die wollten die Zeit überbrücken. Ja. Ja, aber irgendwie, und haben glaub, die, die zurechtprogrammiert, die, die, um genau, zu glaub, überleben programmiert. Genau, ich glaube, die AI hat irgendwie verrückt gespielt und hat die dann da drin gefangen und hat sie gequält stattdessen. Ja, coole Sache ja. eigentlich. Ja wo du dann sagt also diese kleinen Versatzstücke haben sie ja. eben noch mal cool besonders gemacht was ich was ich auch nochmal mal rausstellen möchte die Companions die man finden konnte hat ja. es ja auch ein paar erinnerungswürdige den Hund Dogmeat Fox den großen äh, well spoken äh, Mutanten ja. mit dazu gemacht, es konnte X war Leute aus der Brotherhood of Steel noch ein paar Leute dazu holen ähm, Diese kleinen Versatzstücke gefühlen mir aber ein bisschen besser als die Hauptstory, die eigentlich relativ irrelevant war, dass du deinem Vater gefolgt bist über die ganze Welt und am Ende musst du dich opfern irgendwie, aber Mhm. doch nicht so richtig, kannst daraus nicht alle deine... (lacht) Also Du musst irgendwie ganz am Ende war es doch so, dass du in irgendeinen radioaktiv verseuchten Gang oder so reingehen musst, weil ansonsten explodiert die Welt oder irgendwie sonst was passiert. Hast aber bei dir Kompanions, die einfach Mutanten sind, wo die Radioaktivität nichts ausmacht. Du kannst mit denen reden, die sagen, ja nee, ich gehe da jetzt nicht rein, mach du doch stirbt doch, bis sie es irgendwann mit Patches behoben haben, aber das waren so Kleinigkeiten, da hat mich die Hauptstory nie drangeholt. Diese Welt und die Kleinigkeiten entdecken. Hattet ihr das äh, mit mit, äh, dieser, äh, die Mutanten Ant-Queen oder sowas, wo es fast schon so eine 30er Jahre Serial, äh, wie so Buck Rogers mäßige Geschichte ist, wo dann der Held kämpft gegen die Mutanten-Queen der Ameisen. An was erinnert mich denn das jetzt? Da gab es auf jeden Fall auch eine Ecke, wo dann gegen es gibt ja eh die großen, riesen Mutanten am Eisen, ne? aber okay. da war auch eine Mutantenkönigin, ja. wo das so richtig... Und du so konntest
2: ja kons- selber überlegen, kill ich die oder nicht? Ja? Genau, ja. Echt? Ich habe jetzt gedacht, das wäre so ein ganz anderes
0: Spiel. Oder denkst du gerade Mass Effect mit dem... Ja! Mit dem Arachni. Ja, okay, die Arachni sind aber okay, noch die haben's was Okay, wir doch verwechselt. Alter, wie okay. krass. Ich habe gedacht, Moment, wo bin ich denn Okay, nee, das war nur eine kleine Story, aber da haben sie eben diese 50er-Jahre oder 30er-Jahre-Serials auf die Schippe genommen. Also ich... Da ploppen immer wieder so diese Kleinigkeiten und da merkt man einfach, was für ein schönes
2: Ding ja, schade, Da ne fallen, fallen mir gerade echt viele Sachen nicht mehr ein ey. Was ihr gerade so erzählt, ist, ich habe aber Weiß auch ganz viel mehr. schon wieder vergessen. Ich habe so ganz kleine
1: Fallout-Bruchstücke, die, die, wo ich immer so einzelne Szenen abgespeichert habe, ja. aber ich merke auch, dass ich ganz viel vergessen habe wieder.
0: Ja, aber es macht glaube ich auch nicht unbedingt so viel. Ich habe jetzt nicht den Drang, das nochmal jetzt so ganz groß zu spielen, weil ich finde, so das Erlebnis, das gehört in die Ehre, das gehört in die Zeit. Heute wird es wahrscheinlich auch mit der Technik nicht so zurechtkommen. New Vegas könnte ich noch spielen. Ich freue mich eben umso mehr darauf. Wir haben sehr extensiv äh, in Richtung E3 drüber gesprochen, als einfach die ersten längeren Videos von Fallout 4 gekommen sind. Ähm, über die Grafik mag man da vielleicht ein bisschen streiten. Ich finde sie jetzt nicht schlecht per se, aber sie ist, man merkt, dass es schon lange in Entwicklung ist, dass es auch für mm. die alten Konsolen mal gedacht hat und jetzt Details draufgepackt werden. Ich erhoffe mir zumindest ein ähnliches Erlebnis, wie ich es bei Fallout 3 hatte, aber dass da ich die ehrlich, wieder reinsorgt.
1: Also da mache ich mir ehrlich gesagt null Sorgen, also weil wenn also das traue ich fest auf jeden Fall zu, dass sie ein Erfolgsrezept weiterführen können. Also sie müssten schon viel falsch machen, um aus Fallout mit einer besseren Grafik ein schlechteres Spiel zu machen. Ähm, mhm. Alles, was ich bislang gesehen, gelesen und gehört habe, zeigt, mhm. es ist more of the same mit besserer Optik und ein paar Verbesserungen hier und da. Und das ist genau das, was ich persönlich will. und Ich freue mich
2: auch auf das Basenbauen. Ja, genau, was da habe ich geil. auch Bock drauf. Mhm.
1: Dass du endlich mal die Sachen, die du findest, äh, irgendwie, dass du dich auch freust und sagen kannst, oh, wow, das kann ich benutzen und nicht einfach nur aller Skyrim dein Zimmer vollmüllst. müllst. Waschbecken
2: habe ich noch besucht. Oh, oh, da ist Knochen. es, ja genau,
1: <lacht> da ist es aber da. Und im Boch. Ja. <lacht> Ja, wenn man im Wasteland ist, dann ist ja ein Waschbecken oder ein Klo ja, das oder fährt. so. Ja, eben, das ist ja ein Statussymbol in dem Moment, wenn genau. du wenn du der Einzige bist, der so eine pimped out Villa hat, irgendwie die richtig geil ist, während alle anderen irgendwie äh,
2: Gulliwasser trinken müssen, dann ist das ja auch schon, das freut einen dann halt, ne? Das fand ich auch mal sympathisch in diesem ganzen Endzeitstil, diese, also wir haben von der Stadt geredet, die man in Fallout 3 in die Luft jagt und so, die war... Trotz, dass die so schäbig war, hat die so viel Charme gehabt. Du hast so viel wie Die Zeit alle sich so zusammengeklüppelt haben mit ihren Wildblechhütten und so. Und dann gehst du da rein und denkst, ach, guck mal, der hat sich ja eigentlich den, den Umständen entsprechend ganz schön gemacht. Das, äh es war so eine fucking
0: harte Entscheidung einfach. Also du klar, man kann upsaven und mal gucken, was da passiert, einfach um das Interesse herzumachen, aber dadurch, dass du so viel Zeit in der Stadt davor verbracht hast und diese kleinen Eckchen g- gesehen hast, die Verrückten, die Nicht-Verrückten, die Händlerin, die dir immer ausgeholfen hat, die Typen, die immer aus der Toilette ja, gelaufen die Hitler, haben genau. und whatever, diesen Knopf in der Hand haben machen. Oh. Mal gucken, was sich alles für Fallout 4 dann eben ausdenken. Ich hoffe ein bisschen, dass ähm, die haben sich ja sehr lange Zeit gelassen äh, bei Bethesda, man wusste ja, die entwickeln Fallout 4, haben es nie offiziell zugegeben, weil so, sobald sie das offiziell machen, heißt es, wann ist Fallout 4 endlich da, ähm, dass sie die Zeit genutzt haben, adäquat auch potenziell viele Bugsachen rauszumerzen. Es wird bestimmt nie komplett bugfrei sein, speziell in dieser Größenordnung, aber zumindest, da hoffe ich es, und ich denke, ich werde es wohl auf der PS4 spielen, ja, also mein PC ist glaube ich jetzt im Moment wohl nicht so stark genug, um es darauf laufen zu lassen, dass ich da ein Erlebnis haben werde, was mich nicht zu viel Zeit kostet, wenn nochmal ein Bug oder sowas passiert.
1: Ja gut, da mache ich mir jetzt, also
0: um Bugs schere ich
1: mich generell nicht. Also ich gehe einfach davon aus, dass Bugs Bunny, äh, dass
0: die es gehört, dass Sachen du... funktionieren. Ähnlich wieder mit Vets. Leute kaputt hauen. Das ist schön. 100% Kopf, rauf damit. Mhm.
2: Aber es ist ja nicht mehr ganz Warte äh, mal, Lass uns das uns mal kurz anhalten, erklären, ne? wir haben das vorhin angesprochen. Es
0: ist äh, Slowdown jetzt mehr, obwohl ja. es war auch Slowdown bei
2: Fallout 3, wir gehen genau. sehr, also, sehr langsam. Mal kurz versuchen zu erklären, man konnte, wenn man einen Gegner im Visier hatte, konnte man das aktivieren. Ne? Dann genau. hat quasi das Spiel angehalten. Und man konnte die Körperregion von dem Gegner auswählen. Ist es nicht so ja, gewesen? Ja, je nachdem
0: nach Position und Waffe, die du gewählt hast, was deine Fertigkeiten mit der Waffe angeht, ähm, hast du dann das aktiviert. Und sagen wir, du hast einen genau freien freie Schussbahn auf den genau, Kollegen da drauf. Und der nächste Weg wäre der Kopf zu deiner zu der Shotgun, die du in der Hand hast. Dann würde beim Kopf vielleicht eine ganz hohe Prozentzahl stehen und bei den Beinen weniger, weil die ein bisschen nach hinten gepackt sind und konntest da immer abwägen. Ey, klar, ich ziele jetzt zwar und schieße, in so wie ich das mache, auf die Teile drauf, Aber es ist eben noch eine Rollenspielkomponente drin. Es kann immer noch passieren, dass ich dem nicht so viel abziehe, aber die Chance ist umso höher.
1: Naja, genau. Also du kannst wählen, ob du zu 90% den Torso nimmst oder zu 60 den Kopf, aber wenn du den Kopf triffst, ist er wahrscheinlich sofort
2: weg. Und da sind dann immer so Sachen, die du halt abwägen konntest. Konnte man die nicht auch irgendwie handlungsunfähig machen? Also hat es nicht auch einen Vorteil gehabt, ins Bein oder in den ja. Arm zu schießen? Ich also klar, es nicht weil dann, wenn du sie umbringst, kannst
0: du nichts mehr mit denen machen.
2: Du konntest, dann, du konntest ihnen
1: Wandern. die Waffen aus der Hand schießen. Du konntest die, glaube ich, wenn du ihnen äh, in die Beine geschossen hast oder so, sind sie, teilweise konnten sie
0: sich nicht mehr bewegen mhm. oder so. Also gab es so unterschiedliche, äh, Modifikatoren. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen Version gewesen ist. Ich habe die mir aus England importiert damals ja. für die Xbox, weil das war natürlich auch eine Sache. Der Blätterfaktor war riesig Richtig, bei Und Fallout es gab 3. halt
2: eine geschnittene Version in Deutschland. Mhm. Die hatte ich auch angefangen und ähm, als es dann die Möglichkeit gab, die umgeschnitten auch in Deutschland zu spielen, habe ich ähm, mich geärgert, <lacht> weil es ist ja schon so, ja, es ist blätterig. Ähm, dieses Wets-System äh, mhm. erlaubt dir halt auch äh, die Gegner dann halt zu ent- entgliedmachen. Es ist schon sowas. Und wenn das haben sie in der in der Cut-Version rausgenommen. Das gibt ja sogar noch Perk, das ist noch krasser. Genau, genau, so richtig so,
0: wenn du die Blading gemacht Gore hast, Blood and Gore, dass dann noch mehr splattert. Äh, allgemein so diese, äh, ich habe im Hintergrund die die 50er Jahre Musik laufen und eine Gruppe von Punkern greift mich an, springt mhm. auf mich zu, ich mache das Wertsystem, ich schieße den in den Kopf, es blättert alles im Blut auseinander und ist eben noch dieses trotzdem diese lustige 50er Jahre Musik noch dazu und im Pipboy Boy dieser dieser Kontrast, der da gewesen ist. Auch was sehr einzigartiges. das hätte ich bei der deutschen Fassung vermisst. Und da müssen wir nochmal checken, ob das jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass es uncut so ein Vorleiter auskommen kann. Wurde ja, gesagt, ja. Das
1: ist uncut und mit englischen Texten. Das ist cool. Also mit englischer Sprachausgabe. Mit
0: englischer Sprachausgabe, wo sie ja auch sehr, sehr viel vertont haben für männliche und weibliche Äquivalente. Na, irgendwie so über zehn 11.000 gesprochene äh, hier Sätze und so weiter. Was ja auch ganz cool ist, dass man nicht nur auf ähm, dann geschriebenen Text dann zurückgreifen muss. Da hätte ich auch das Deutsch jetzt nicht unbedingt gebraucht in dem Umfang. Klang schon alles sehr cool. Ja, ich würde es auf PS4 spielen. Wo habt ihr das geplant? Ich auch. Mhm. Na, und werdet ihr das dieses Jahr noch angehen, wenn es da ist? Oder sagt ihr tatsächlich, ich muss mir ein bisschen Zeit freiräumen? Äh, ich glaube schon,
2: weil ähm, für mich persönlich kommt bis Ende des Jahres, da kommen zwar noch coole Titel, aber ich mhm. glaube, das wird so mein Highlight werden, ja, schätze ich auch. mal. Und, äh, also ich du bist so so, zur Winterzeit kommt es genau richtig? Es mhm. kommt genau perfekt. Ich meine, das Ding ist, so mit
1: Frau und Kind und Arbeit und so, ist einfach, ich, ich würde gern viel mehr Zeit haben. Ich würde gerne am liebsten zwei Wochen am Stück äh, freinehmen und mich irgendwo einschließen mit der Konsole. Aber das ist nun mal nicht machbar, deshalb ähm, was aber auch seinen Vorteil hat, dadurch habe ich es nicht so schnell durch und kann das wirklich über einen langen Zeitraum auch genießen. Idealerweise bis Dark Souls 3.
0: Idealerweise, wann ist Dark Souls 3? ist März April 2013. Wirklich. Ich werde eh noch, obwohl, ah, aber es, ist, kommt ja noch Xenogier, es kommt ja auch noch Xenogears, äh, es kommt ja auch Xenoblade X kommt noch. Ja, ich äh, am Leute. gleichen Tag wie, äh, also es ist nicht, nicht für jeden relevant, aber ich habe auch schon Bock aufs neue Tomb Raider, das kommt am gleichen Tag wie Fallout. Können wir vorstellen, dass ich das nochmal davor schiebe, weil man das irgendwie dann äh, weggehackt hat. Persona 5 ist ja zum Glück verschoben. Nochmal Glück gehabt, Mitte 2016, wenn es kommt. Ähm, ich will mit euch eh nochmal, also auch in der Runde nochmal zusammen sind, also vielleicht den Dennis nochmal dazu holen. 24.11. ist das Addon zu Bloodborne. Oh, stimmt, das kommt ja. Das kommt, also ja auch, um. kommt auch Aber in die das Zeit wird direkt
1: wahrscheinlich nicht länger als eine Woche dauern, Stunden, haben sie gesagt. Ja. Also
0: ja, glaube ich auch wirklich nicht länger als eine Stunde zumindest. In der Sache würde ich euch dann auch gerne noch mal zusammenholen, wenn wir dann das Add-on gespielt haben, weil über Bloodborne haben wir ja auch noch nicht so richtig gequatscht. Der Nachteil an diesen From Software oder
1: Souls DLCs ist immer, dass man dann schon im NG+ Plus ist mhm. und man dann immer die sackschweren
0: DLCs ja, spielen muss. Was? Aber ich, hab, ich bin so abgekackt, als ich die äh, Dark Souls 2 DLCs dann gespielt ja. habe. Also ich habe gesagt, ey, geil, ich habe es durchgespielt, Leute, ich werde mal ein bisschen streamen und dann nehme ich hier die, die DLCs angehen. Ich habe so auf den Sack bekommen, alle haben sich ausgekotzt. Gregor, du spielst so scheiße, ich hasse dich. Ey, ich, ich finde, auch so das, ist,
2: das ist für mich ein großes Problem. dass Ich, ich habe noch kein DLC gespielt, weil ähm, jedes Souls-Spiel habe ich sehr lange gespielt, mhm. bis es aber auch immer, dann habe ich es kaputt gespielt, weißt du? Also. Ich habe sehr gut, die DLCs. Die DLCs ja, sind Und das Blöde cool. ist halt, also, also von ich verbringe ja sehr viel Zeit mit den Spielen. Auch Bloodborne hatte ich, glaube ich, dann viermal durchgespielt, aber der DLC hat dann doch zu lange gedauert. Ich bin mhm. jetzt raus, weißt du? Und mhm. deswegen habe ich halt die geilen DLCs für Dark Souls 2 verpasst, für Dark aber Souls kannst 1. du ja jederzeit spielen. Ja, klar, aber ich bin dann raus. Ich hab dann ja, setz Sachen. dich einmal hin. Ja. Nein, ich fasse es doch jetzt nicht ja, mehr ja, was spielst du denn gerade? Das Is ist Destiny. Oh, ja, komm. <lacht> ah, da warst du nicht raus nach den DLCs, oder was? Da hast du auch drei Monate Ja, aber die... Okay, man kann jetzt drüber streiten, ob das Content ist, was sie einem da geben, aber der ist wirklich so getimed, dass ich ähm, bis zum nächsten DLC beschäftigt bin. Bloodborne hatte ich wirklich viermal durch und dann habe ich gedacht, so okay, jetzt jetzt ist es, ich habe es ausgelutscht. Und wie lange hat der DLC dann gebraucht? Vier, fünf Monate dann?
0: Du meinst vier zwei. Also Tag, es, so es kam Fall. im März.
2: Guck mal, kamen
0: später auf jeden Fall. Richtig. Es, ist ein halbes Jahr ähm, es kam,
2: so. es hat jetzt gedauert ein halbes Jahr eigentlich, ne? Mhm. Und äh, bei Destiny kam die im Drei-Monats-Rhythmus. Das war besser. weißt du? Ich bin jetzt leider raus aus Blattmorn und ich müsste mich dann wieder reinfuchsen. Und das ist auch der Grund, warum ich Trottel halt die geilen DLCs von den Vorgängern nicht gespielt habe, weil ich habe sie ja dann schon. Ich meine, hier Dark Souls 2 hatte ich, glaube ich, sechs. Okay, lass das ist ein ha- Du spielst kurz bevor der DLC auskommt eine halbe Stunde. Mal hab ich habe fünfmal durchgespielt und dann war es aber auch gut. Weil dann du hast jetzt 4, oder was? Naja, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Das ist halt schade, weil gerade bei Dark Souls 2, die DLCs sind, also sind mit die besten Levels. Mich ärgert Duißt, das auch. Im Schnee Mit den Schneefern ja. das was also es kosten. Ist,
2: ist, die Überwindung, das dann nochmal anzufassen um, und mich da reinzufuchsen, ist dann leider echt ein bisschen zu hoch. Und bei Bloodborne werde ich es auf jeden Fall machen. Aber da kannst du doch bei Dark Souls 2 die Neuauflage auf der Playstation 4 noch machen. Ja. Scholar
0: ist komplett, teilweise komplett neues Item Placement und Gegnerplacement. Besseres Balancing, die Grafik 60 Frames. Ich spiele es eh noch auf PC die Soul Sachen, also mit der Ausnahme von Demons, das ist mhm. das einzige, was ich bisher noch nicht durchgespielt habe, das ist das einzige, ja. was ich jetzt vor mir habe, aber ich freue mich auch schon sehr auf den DLC, werde wieder in Bloodborne einigermaßen reinkommen, für mich bisher das einfachste, aber können wir auch in Ruhe drüber quatschen ja, und ja. so weitens. Ich wollte
2: nur sagen, für mich brauchen die leider immer ein bisschen zu lang für ihre DLCs mhm. und dann dafür sind sie wahrscheinlich auch ziemlich geil, aber ich habe es bisher nie geschafft, Selbst wenn du das nicht
0: tranz, du kommst nochmal vorbei, wenn wir über Bloodborne ja. so reden. Ja. Also Trans kommt jetzt immer vorbei. Ja, ja. genau. Ja. Haben wir auch hier schön Abommes und so weiter. Ja, ja. Das ist auch in Ruhe, aber ich glaube so, es bewegt sich einem natürlichen Ende gerade hin. Wir haben uns eh ganz, ganz viel Zeit hier freigeräumt, theoretisch. Wenn wir noch was in Ruhe hätten, könnten wir noch weiter quatschen, aber wir haben ja Nils verloren an, an die Syphilis der gerade hier kurz nicht äh, kann. Aber ich bedanke mich sehr. Das war wieder, glaube ich, ein sehr energetischer und, und spaßiger Einstieg in den Plauschangriff wieder zurück. Vor allem in dem Thema, was schon seit langen Jahren auch gewünscht wurde von den Leuten. Also da nochmal großen Dank, äh, Trant, dass du mhm. extra nochmal vorbeigekommen bist. Ja ist klar, und bin und ja nicht Ur- weit weg. Ja, und großen Dank, Ede, mhm. dass du kurz vor dem Urlaub nochmal, obwohl du einen langen, langen Tag hattest, nochmal sagst, ja hey, ich setze mich hier hin. Und ich laber das, wir wissen es alle sehr zu schätzen. Ja, hat Spaß gemacht, wie immer. Und jetzt from now to infinity. Yeah, bis jetzt und... In the United
4: You're listening to the adventures of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant, Argyle. Today's episode Escape from Paradise Falls. So little faith, boss. I could disarm this slaver junk with my eyes closed. One second. There, now for yours. Stand still. Argyle, you magnificent bastard! You did it! Don't thank me yet, boss. We still need to get out of here. Let's go, while the guard's away from the front gate. Not so fast, my flesh-rotten friend. That girl we came in with, we're the only chance she's got. Come on! Uh, Always with the dames. All right, she's locked in there. They call it the box. First, we need to remove that guard. Allow me. Hey, fella. Got a light? Huh? Lotus? Kick! Yay! (laughs) Ha-ha! Now the door! Child's play, boss. Okay, lady. You're rescued. Now let's get out of... What? Boss, it's empty. Hands up, chumps. Nobody escapes from Paradise Falls. Now let's move back to the pen nice and slow before...
6: Drop the steel, you slaver scumbag. You boys all right? I busted out of that box and was almost home free when I noticed your
4: predicament. Wait a minute. We do the rescuing around here, sister. Now, now, Argyle, no need to be hasty. We owe this young lady our thanks. Miss Penelope
6: Chase, fortune hunter. You can buy me a beer later. Now let's cut this shindig short and get the bloody hell out of here. Come on.
4: Argyle, old friend, I think I'm in love. Be sure and tune in next time for another exciting adventure of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant, Argyle. You're listening to the adventures of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant, Argyle. Today's episode, Super Mutant Mayhem. Ha. Huh. That'll teach those slaver slime bags to follow us. Looks like that's the last of them, boss. So, Miss Chase, how did you come to be uh, held up in Paradise Falls? My friends call me
6: Penelope. And let's just say those slavers don't take too kindly to people disrupting their caravans. And by disrupt, I mean blow up.
4: Ha! Now that's what this wasteland needs, more women with spunk and explosives. So tell me, Penelope, what's the next stop on? Stupid human, shut up now! You come with us now! Super Mutants! Out
6: of the frying pan.
4: Now see here, you hulking horrors. This young lady has been through quite enough for one day. Holster your weapons or...
6: Why is your ghoul friend picking their pockets? This is no time for sticky fingers, Daring.
4: It's not what he's taking out, my dear, but rather what he's putting in. Duck and cover! (laughs) (laughs) The old shady sands shuffle. It sure brings me back. You two smooth-skins, okay?
6: My, my, Argyle. You are rather resourceful for a ghoul, aren't you?
4: Are you kidding, my dear? Argyle has saved my skin more times than I care to remember. I hardly know how I got by before I met him. With all due respect, boss, you didn't. If you remember, it was me who got you out of that little situation in. Ah, now, Argyle, old chum, let's not, uh, bore the beautiful Miss Chase with those ancient exploits.
6: Oh, I don't know, Daring. For example, that name of yours, I happen to like. Herbert. Why, the...
4: Boss, that sounds like a kid screaming, and it's coming from those ruins. That's... Quite right, old chum. Save those questions, Miss Chase. If we survive what happens next, I may even answer them. Be sure and tune in next time for another exciting adventure of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant, Argyle. You're listening to the adventures of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant, Argyle. Today's episode, In the Black Widow's Web. Well, those super mutants are persistent, if nothing else. A word of advice, keep running!
6: In those hills up there, isn't that where the hidden village of Rakopolis is located? If only we knew where it was.
4: Turns out you're in good company, Miss Chase. Argyle and I are old friends of Rakopolis. Know the secret knock and everything. Boss, that's privileged information. You can't just... Now, now, old chum. Miss Chase is hardly going to violate the secrets of Rakopolis. Isn't that right, Miss Chase? Besides, necessity calls.
6: So you do know where it is. Well, come on, then. Those super mutants can't be far behind.
4: Just over here, this large boulder. And now, the secret knock. And voila!
6: Now that's what I call a getaway, Daring. So tell me, do you take all your girlfriends here?
4: Oh, no, Miss Chase. I can assure you this will be our special place. Listen to yourself, boss. This is Rakopolis, one of the safest places in the wasteland, and you just showed a stranger where it is. Ignore my man servant's mutterings, Penelope. He has a penchant for the dramatic, you see. Why, one time...
6: Oh, I don't know, daring darling. I find the ghoul's instincts to be frighteningly
4: accurate here i thought we were friends and now you have a gun in my face bad form miss chase bad form
6: jabber all you want in about thirty seconds my associates from paradise falls will join us
4: i knew it i knew this dame was no good but it's worse than i thought she's the black widow the leader of the slavers
6: quite right we've been trying to capture these Rocopolis rodents for years Never could have done it without you, Daring.
4: Looks like I've gotten this into one heck of a pickle, Argyle, old chum. One heck of a pickle, indeed. Be sure and tune in next time for another exciting adventure of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant, Argyle. You're listening to the adventures of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant, Argyle. Today's episode, between Rockopolis and a hard place.
6: Just ease away, zombie. No funny business.
4: Funny business? Miss Chase, you hurt my feelings. I mean, there ain't nothing funny about the Eagle Claw. Ah. Good God, Argyle. You you ripped out her heart. Uh, I always knew this broad was heartless. Get it, bossy. Heartless. Your kung fu skills may be unparalleled, old chum, but your comic delivery leaves something to be desired. What is the meaning of this? Oh, magnificent King Crag, fearless leader of Rakopolis, it's me, Daring. Daring Dashwood? Herbert Dashwood? (sighs) I should have known. But who is this? This dead woman. And is that her? Heart? She's the least of your worries, Craggy. In a few seconds, the slavers are going to be breaking down your rocky front door. Slavers? You led the slavers here? To Rakopolis? You idiots. Do you realize what you've done? Inspired you to tighten your defenses? wood. Warm welcome's over, boss. Time to scram. Citizens of Rakopolis, destroy these interlopers. This way, Argyle. Into the caves. It's our only chance. They're gaining on us, boss. That cliff up ahead, you think you can jump it? No, you ain't as spry as you used to be. Child's play, you withering what? What's this? Whoa! Boss, don't worry. I'm coming. Best hurry, old chum. I can't hang on. Much longer. I think this could be the end of... Be sure and tune in next time for another exciting adventure of me, Herbert Daring Dashwood, and my stalwart ghoul manservant servant Argyle.